0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets Pour elle, toutes les questions peuvent être posées Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio C'est
1: le début d'un temps nouveau La Terre est à l'année zéro La moitié des gens n'ont pas tant tant Les femmes font l'amour
2: ah, pourquoi je vous fais jouer la chanson de René Claude, un succès des années 70? J'étais même né, mais mes parents écoutaient ça. Mais parce que c'est le début des temps nouveaux. Ça va être le début de temps nouveaux à 17 heures, si je me fie à ce qui a fuité dans les médias. Vous le savez, là, quand le gouvernement fait des points de presse aux alentours de 17 heures, c'est qu'on a des annonces importantes à nous faire. Évidemment, on va vous le diffuser ce point de presse-là. Mais pourquoi ce serait le début d'un temps nouveau? Bon, peut-être pas exactement comme dans la chanson de René-Claude, parce qu'on parle d'une terre où les citoyens n'ont pas 30 ans. Euh, on parle aussi, euh, bon, de femmes qui font l'amour librement. Bon, peut-être qu'il va y avoir une espèce de fièvre du printemps. D'ailleurs, ça, ce sera éventuellement un sujet que je voudrais aborder à l'émission. Qu'est-ce qu'on qu qu va vivre au printemps qui est vraiment à nos portes? Est-ce qu'on aurait un une fièvre du printemps davantage intense que d'habitude. Moi, je pense que lui, là, oui, si on parle d'année folle, je pense que les célibataires et même les non-célibataires vont peut-être se faire aller. Mais je reviens aux annonces de 17h, pourquoi je m'énerve comme ça. Mais c'est à cause du couvre-feu. Parce que là, parce que là, parce que là... Puis c'est drôle, j'en parlais hier, je disais... Hum va faire clair bientôt, ça va être difficile pour le gouvernement de maintenir le couvre-feu à 20h dans la région de Montréal, puis je n'étais pas la seule à le dire par ailleurs. Euh, on nous annoncerait que ça va passer à 21h30 euh, à compter euh, de je ne sais pas quand. C'est un détail qui nous sera révélé sans aucun doute à 17h ce soir, mais c'est quand même une sacrée bonne nouvelle parce qu'avec le changement d'heure, la clarté, c'est très, très déprimant d'être enfermé dans nos maisons à 20 heures, de pas pouvoir aller se promener, de pas pouvoir voir de gens à deux mètres de distance dans des parcs. On a besoin de ça. On a besoin d'une bouffée d'air frais. Donc ça, ce serait ce qui nous serait annoncé. C'est une très bonne nouvelle. Euh, en zone orange aussi, retour des élèves 3, 4, 5e secondaire en classe. Donc en présentiel à temps plein, il n'y aurait aucun changement annoncé pour les zones rouges, là, ça surprend personne parce que, bon, à Montréal, on a cette question des variants, euh, des régions aussi qui changeraient de couleur. C'est ce, qu ce qui pointe à l'horizon. Gaspésie et de la Madeleine, côte nord, nord du Québec, on passerait en zone jaune. Et ce que ça voudrait dire dans ces zones-là, c'est que le couvre-feu serait sans doute... Aboli. Donc, il n'y aurait plus de couvre-feu pour ces régions-là. Euh, bon, ça fait partie euh, des mesures qui seraient annoncées à 17h. De nouvelles mesures aussi devraient euh, concerner les salles de spectacle. On va parler, par ailleurs, un peu plus tard avec Alex Dufresne, qu'on connaît, le metteuse en scène qui a collaboré à l'émission régulièrement, qui fait partie du milieu des arts vivants. Euh, comment le monde de la culture accueille euh, ces annonces qui ont été faites par Nathalie Roy, euh, ces 4 millions de dollars qui ont été annoncés pour favoriser le retour des gens en en salle, favoriser le monde de l'art, le monde du spectacle? Est-ce qu'on oublie des gens? Puis dans quel état ils sont, nos travailleurs de la culture? Dans quel état? on va les retrouver. On aura Yann Lafrenière aussi, ministre des Affaires autochtones, aux alentours de 13h30. Évidemment, par rapport à cette affaire qui s'est passée au CLSC de Joliette, une femme, Jocelyn Ottawa, qui aurait fait rire d'elle par deux infirmières. Une situation très, très préoccupante qui n'est pas sans rappeler l'histoire de Joyce Chacoan On va faire le point sur ça avec Yann Lafrenière un peu plus tard. Du côté des cas, maintenant, aujourd'hui, ça demeure quand même relativement bas. 561 cas, 8 décès, malheureusement, au niveau des hospitalisations, c'est quand même bien. On a 20 hospitalisations de moins. Donc vraiment, on va surveiller ça, ce point de presse, aux alentours de 17 heures, ces annonces à venir. On va, je vous le rappelle, les diffuser. Mais avant, on va faire un peu des plans sur la comète avec Roxane Borges-De Silva, qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Madame De Silva, bonjour. Bonjour, Geneviève. Bon, euh, on se reparle encore. <rire> C'est drôle, on se parle souvent un peu avant les annonces importantes du gouvernement puis on se demande un peu comment ça pourrait se goupiller puis qu'est-ce qui pourrait ou non être annoncé avec les possibles effets. On va encore jouer à ce jeu-là. Mm -hmm. euh, je veux qu'on commence, Roxane, en se parlant des vaccins. Euh, là, on a eu toute cette discussion sur AstraZeneca hier. Euh, on a eu cette discussion aussi sur le nombre de personnes qui se font vacciner. On est de plus en plus à se faire vacciner. Et quand je dis on, j'exclus évidemment la personne euh, qui parle. Mais, Mais... <rire> la menace des variants, elle est, elle, elle plane toujours. Elle est toujours là. Euh, puis on, on s'en était aussi parlé par ailleurs euh, il y a quelque temps du fait qu'on n'aurait pas vacciné assez la population. Quand les variants allaient être ici pour rester là, donc pour de bon, donc on aurait possiblement une troisième vague. Donc, en ce sens-là, euh, mm -hmm. en regardant le, la proportion de la population vaccinée et la question des variants, est-ce que c'est un bon moment euh, pour repousser le couvre-feu dans la région de Montréal
3: Mais c'est sûr que c'est un peu inquiétant, si je peux dire. D'autant plus qu'on voit que l'Ontario euh, est clairement au début de sa troisième vague et qu'ils ont un peu perdu. Ils sont en train de. Ben, en fait, ils n'ont pas encore perdu, mais ils sont en train de de voir une montée des cas mmh. et peut-être qu'ils vont perdre le contrôle. Ben L'Italie s'est reconfinée. L'Italie s'est reconfinée et c'est une situation à laquelle, mais en tout cas, j'espère qu'on n'arrivera pas au Québec, mmh. parce que ça va être dramatique pour notre santé mentale à tous de se faire dire on réouvre, puis que deux ou trois semaines après, on se, on se fasse dire comme en Italie, on referme. Donc, J'espère que le gouvernement mesure bien les risques et j'imagine qu'ils le font, puisqu'ils ont toutes sortes de paramètres pour euh, analyser tout ça. Mais réouvrir... ben En fait, euh, pour le couvre-feu, c'est mmh. correct, mais il y a des spéculations autour de l'ouverture des restaurants également. Or, on a vu que en, Ontar pas en Ontario, euh, en Outaouais, il euh, y a eu euh, une éclosion dans un restaurant, donc on n'est pas à l'abri d'éclosions. Et si c'est le variant qui est à l'origine de ces éclosions, alors tout le monde dans la place peut attraper la COVID. Donc, c'est très difficile de se mettre à la place du gouvernement. Des... Il faut aussi respecter ben, cette... en fait, les, les... la population québécoise qui en peut plus, qui est tannée de, de, de toutes ces mesures-là. Mais d'un autre côté, on ne peut pas se retrouver encore à avoir un nouveau confinement puis les hôpitaux qui explosent et qui débordent.
2: Oui, puis là, et... en Outaouais, Mme Borges-de-Silva, est-ce que pis cette région-là, elle est considérée comme étant orange en ce moment, c'est ça? Euh, oui, tout Donc, à fait. Donc, est-ce qu'on pourrait penser, je pense que ça a été exclu de la faire repasser au rouge, je crois
3: mais j'ai pas d'informations là-dessus et je suis bien curieuse, mais je sais qu'ils sont inquiets, en ouais. parce que le, le nombre de cas augmente, puis c'est un peu pareil au Saguenay aussi, ils ont vu que le nombre de cas a augmenté, en fait la croissance est un peu plus, est plus rapide que ouais. dans les autres régions.
2: 40 cas hier à Saguenay, le directeur de la santé publique là-bas dit, écoutez, pour l'instant, c'est pas, pas question de repasser au rouge met un peu, la, comment je pourrais bien dire, pèle un peu ça dans la cour des gens, en disant, moi, je crois en vous autres, on l'a fait une fois, il ne faut pas abandonner. Et donc, on reste quand même assez optimiste là, du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
3: Oui, c'est ça. Et, et en fait, il faut compter vraiment sur la bonne volonté de chacun, de chaque individu que nous sommes, en fait, que chacun en est pour se dire, euh, non, les variants sont proches, la menace est proche, il faut absolument respecter les gestes barrières. Donc, même si on réouvre ou même si le couvre-feu est, est allé, ben, reporté en, un peu plus tard, il faut rester à deux mètres, il faut respecter le masque et, et ne pas se rassembler euh, dans des espaces clos comme les domiciles.
2: Oui, puis par rapport à la semaine de relâche là, euh, et au temps d'éclosion du virus, le, la période où on voit apparaître les premiers symptômes, est-ce qu'on est dans les temps? Est-ce qu'on commencerait à voir techniquement... Euh, les premières éclosions, s'il y en avait, ou une montée des cas.
3: Où est-ce oui. qu'on se situe par rapport à ça, là? Mais en fait, la période d'incubation du virus varie entre 2 et 14 jours, avec une moyenne à 6-8 jours. On jours. est pas Donc, mal là, fait, là. C'est ça, exactement. Donc, en fait, on commence... Je, je, je veux pas m'avancer, mais on, il semblerait, en fait, sur ce qu'on voit actuellement, à moins qu'il y ait des cas qui explosent dans les trois prochains jours, là, mais <rire> il semblerait, avec ce qu'on voit actuellement, que finalement... Mais les Québécois ont bien respecté les mesures sanitaires et qu'il n'y a pas eu de, de, mmh. de, de, de trop grands rassemblements qui mmh. font qu'il n'y a pas eu d'explosion de cas due à la relâche. oui puis on peut, très bien.
2: – Ben oui, puis on peut comprendre euh, Mme borges et silva que le couvre-feu ça serait quelque chose de très difficile à maintenir à 20h alors qu'on a le beau temps qui commence, alors qu'on a de la clarté euh, oui. qui s'est pointée. Je pense que le gouvernement n'avait pas le choix d'aller de l'avant, euh, d'autant plus que les gens auraient vu les chiffres, les chiffres qui sont quand même encourageants. Euh, par rapport aux zones orange et au retour en présentiel des élèves de 3e, 4e, 5e, secondaire. On sait que c'était quelque chose qui était demandé depuis longtemps. On sait que les élèves, pour la plupart, aiment mieux être en présentiel 100 du temps dans les écoles. On sait, par contre, que ça inquiète euh, certains membres du corps enseignant, certains membres du personnel école. Euh, oui. On sait que les écoles, c'est un grand véhicule de propagation du virus. Est-ce que, à votre sens, ça va avoir un effet sur la transmission que de retourner ces enfants-là, ces ados-là, pardon,
3: il ne faut pas les mélanger oui. à temps plein? Oui. Mais C'est sûr qu'en fait, les écoles sont pratiquement le seul milieu au Québec dans mmh. lequel on ne peut pas respecter les mesures sanitaires à la lettre parce qu'on n'a pas des salles de classe qui nous permettent d'avoir de de, mmh. deux mètres entre chaque élève ou chaque, chaque jeune, en fait, chaque adolescent. Et c'est vrai que les adolescents euh, sont euh, ben, des, 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 peuvent contaminer les gens autour d'eux aussi rapidement que des adultes et particulièrement avec le variant anglais. Donc, c'est sûr que ça peut être inquiétant. Mais actuellement, les mesures qui ont été mises en c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a juste un symptôme, on arrête, toute la bulle familiale s'isole et tout le monde reste à la maison, ce sont des mesures supplémentaires qui font que même si on a un cas dans une classe, on pourrait arriver à circonscrire rapidement euh, les éclosions. Donc, dans ce contexte, étant donné la santé mentale de nos jeunes et, et le besoin qu'ils ont de socialiser pendant cette période-là de la vie, c'est très important de les ramener dans les zones oranges, là où on n'a pas tant de cas pour l'instant. Donc, je, je comprends le gouvernement et je trouve que c'est une bonne décision.
2: Oui, puis c'est toujours euh, <rire> sur cette fine ligne-là qu'on est appelé à danser au niveau du gouvernement, Absolument. je crois. C'est-à-dire, euh, on évalue les risques, euh, la menace à la santé physique versus la menace à la santé morale, à la santé psychologique. En fait, oui, Donc, pour les décisions qui, qui seront véritablement euh, euh, confirmées aux alentours de 17 heures, je pense qu'on était un peu là, le temps pour le couvre-feu pour les écoles. Euh, brièvement revenons sur ce qui se passe en Europe. Là. Je parlais de l'Italie qui est confiné En France, on est aux prises aussi avec des cas quand même qui sont à la hausse, avec les variants notamment. Euh, mm -hmm. Puis je ne veux pas faire de raccourci, mais il me semble que lors de la première vague, on regardait ce qui se passait en Europe et deux semaines après, c'était rendu chez nous. Ouais. Euh, c'est difficile de ne pas penser, puis je veux pas être pessimiste, là mais c'est difficile de ne pas penser qu'on ne sera pas aux prises avec un peu le même problème si on va trop vite dans les mesures... Euh, euh, de, de déconfinement, puis ça, c'est une chose, mais est-ce qu'on devrait pas tout de suite nous dire qu'est-ce qui va arriver si les cas remontent? Ça pourrait peut-être euh,
3: contribuer à ce que les gens soient davantage disciplinés c'est vrai que ça serait une bonne idée, d'autant plus qu'on voit par exemple en Europe, là, actuellement, euh, ben, du moins en France, dans la région de la Bretagne, ils viennent de découvrir un cluster, de, en tout cas une éclosion de variants, euh, mmh. un nouveau variant qu'ils n'avaient pas connaissance, puis qui n'est même pas détectable apparemment avec, certains, avec les tests PCR, et ça leur crée des gros enjeux, ils viennent de si le signaler à l'OMS, et ils sont en train d'investiguer là-dessus. Mmh. Donc, on n'est pas à l'abri de ce type de situation-là qui pourrait se développer chez nous, hein, et euh, il faudrait absolument, c'est vrai que ça serait une excellente idée que le gouvernement nous dise, regarder si on arrive à, à tel nombre de cas dans tel... Ben, dans telle, euh, par, mettons, 100 000 habitants ou ouais. dans la population. Mais ouais, un peu etc.
2: comme c'était le cas pendant la première vague. On, on, ouais. on nous avait un
3: peu annoncé ce qui s'en venait. Absolument. Eh bien, au moins, en tout cas, mais, mais indépendamment de ça, je, je, même s'ils nous l'annonçaient, est-ce que les gens feraient... Parce qu'on a toujours des gens, la, Dans la moyenne de la population, il y a toujours une bonne partie de la population qui les respecte, puis mmh. d'autres personnes qui sont plus réfractaires. Donc, parmi ces personnes réfractaires-là, ce 10 qui est réfractaire pourrait être suffisant pour partir... Euh, une propagation, en fait, dans les à partir des écoles, par exemple, ou à partir des mmh. milieux de travail ou des restaurants, euh, et faire remonter les cas très rapidement. donc
2: en très même temps, oui, mais bon, euh, c'est le printemps, le beau temps est là, les gens oui. vont être plus dehors. On sait que le virus se transmet moins quand il fait plus chaud, quand il fait beau, oui. donc on peut aussi quand même euh, se dire que ça, de ce côté-là, c'est encourageant.
3: Absolument, il faut, mais il ne faut surtout pas, parce que le couvre-feu est repoussé à 21h oui, ou 21h30, se mettre à faire des parties ou des soupers euh, de famille ou des soupers avec des amis et rentrer vite à, à 9h moins 5, si je peux dire, à la maison. Et, ce, et donc, en fait, il faut vraiment respecter cette condition, cette, euh, cette, euh, cette, cet, cet ordre de non-rassemblement dans les espaces clos. Voyons-nous à l'extérieur, ça c'est mmh. permis euh, en petits groupes, et là, le virus se dilue beaucoup plus rapidement mmh. dans l'air et c'est moins risqué, surtout si on a des masques.
2: Merci, Roxane borges de qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. On va surveiller donc ces annonces euh, lors du point de presse de 17 heures qu'on va diffuser, puis on verra si du côté de Montréal, on annonce des assouplissements au niveau des rassemblements, non pas à l'intérieur, mais peut-être à l'extérieur dans les cours. Ça m'étonnerait. Je pense que c'est un peu précipité, mais inévitablement, avec le beau temps qui est à nos portes, les gens vont avoir envie de se rassembler dans les cours arrière, de commencer à partager des repas. Peut-être exactement, euh, peut exactement la chose qu'on ne veut pas euh, voir arriver. Donc, c'est absolument certain, à mon sens, que ce soir, on aura des précisions là-dessus.
4: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Nicole Gibot est là. Nicole, salut. Bonjour Geneviève. Bon, tout d'abord, nouvelle de dernière heure, Isabelle Lagacé, l'une des deux jeunes femmes reconnues coupables d'avoir importé 35 kilos de cocaïne en Australie. Euh, on en a parlé euh, de ces deux filles-là à plusieurs reprises. Elle faisait un peu un tour du monde en voilier, faisait beaucoup de photos sur Instagram. Donc, euh, Isabelle Lagacé qui est revenue au Canada en 4 mini au début du mois de mars.
1: Oui, je pense qu'elle ne voulait probablement pas... Euh attirer l'attention, de toute évidence. Là, elle veut pas se faire questionner. Elle refuse de répondre aux journalistes pour le moment. On, on, je pense qu'on comprend un peu la situation. Euh, évidemment, elle est en quarantaine, euh, c'est sûr. Et euh, ben, peut-être qu'elle s'ouvrira, on ne sait jamais. Euh, mais c'est certainement pas pour faire la promotion de ce que Tu sais, elle a quand même été trouvée coupable, là, on s'entend, Geneviève, ouais. là, euh, et euh, c'était pas la meilleure idée de, sa, de leur vie, à ces jeunes filles-là, et ils en ont payé le prix.
2: Oui, bon, évidemment, puis je pense pas non plus que c'est dans son intérêt euh, de faire une sortie trop rapide. Non. Euh, Revenons sur le cas de cette dame de la Montérégie qui avait interpellé Justin Trudeau. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Nicole, mais c'était une vidéo qui avait quand même fait assez ah, le tour. Hein? Je ne vais pas utiliser le mot « viral » parce que ça m'énerve, mais c'est quand même ça que c'était. vidéo vidéo qui est devenue euh, « virale ». Elle avait interpellé euh, Justin Trudeau lors d'une allocution, c'était lors d'un rassemblement de partisans libéraux, là, pour être précise. Elle lui avait demandé, euh, cette dame-là, son nom c'est Diane Blain, elle lui avait dit, je la cite, « Je veux savoir quand vous allez nous remettre les 146 millions qu'on a payés pour vos immigrants » Illégaux. Euh, elle faisait référence à l'argent dépensé par Québec pour prendre en charge euh, des demandeurs d'asile qui euh, passaient par le chemin euh, Roxham. Et euh, Justin Trudeau, quand même, lui avait répondu euh, quand même assez directement euh, qu'elle était intolérante. Il lui avait dit euh, que cette intolérance par rapport aux immigrants n'avait pas sa place au Canada et elle l'avait rétorqué c'est une infirmière retraitée euh, madame Blain elle avait rétorqué monsieur Trudeau êtes-vous intolérant êtes-vous tolérant pardon avec les québécois de souche et Justin Trudeau avait réitéré le fait que son racisme à cette dame-là n'avait pas sa place si ça avait été filmé justement par un vidéaste amateur, ça a fait le tour. Et là, la dame a Justin Trudeau pour des dommages et intérêts. Elle lui réclame 90 000 euh, disant, écoutez, c'est la pire humiliation de ma vie, je suis pas raciste, je me suis fait rabrouer publiquement par Justin Trudeau. Après ça, j'ai été victime d'intimidation, d'insultes sur les médias sociaux. Euh, mais le juge ne l'a pas, pas tant cru, n'a pas cru que ça avait eu un impact si grand sur sa vie.
1: Ben, non, puis en partant, là, je pense que ce serait intéressant de dire que là, on a une preuve évidente qu'on n'est pas dans une dictature. Là, quand on poursuit le Premier ministre du Canada, puis que on peut aller jusque-là sans problème, est-ce est que je tâche? Euh, euh, on continue là-dedans. Alors, c'est un droit fondamental. Est-ce qu'elle va euh, gagner en bout de ligne? Je doute fort. Est-ce qu'en bout de ligne, ça va être retenu, mais au moins, elle est en mesure de s'exprimer, etc. Mm -hmm. C'est sûr que les avocats, si j'étais les avocats de Justin Trudeau, euh, je, je ferai les mêmes revendications que ça, 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 ça là, un instant. Parce que c'est une action, si j'ai bien compris, de en, en diffamation, elle prétend qu'elle a été, c'est la pire humiliation. Mmh. Je, mais, mais elle réclame est, des euh, dommages. Elle dit que depuis ouais. ce
2: temps-là, les victimes d'une campagne de salle sur les médias, sociaux. Mais elle était quand même assez, euh, c'était des propos quand même assez problématiques qu'elle avait tenus. On, euh, on a retrouvé
1: l'extrait, on ouais. va l'écouter.
3: Quand allez vous allez re, re, oui. nous
1: remettre le 146 millions qu'on a payé pour vos immigrants illégaux. Okay.
5: C'est nous autres qui avons payé. Cette intolérance autres. par rapport aux immigrants, ça n'a
2: pas sa place au Canada. Oui, Diane Blanc qui se décrit comme une Québécoise de souche, souvent, euh, les gens qui se décrivent comme ça ont des idées quand même assez, euh, entre guillemets, intolérantes envers les communautés culturelles. Oui. Mais tu vois, elle a eu quand même euh, des propos euh, douteux à la suite de cette histoire-là. Oh,
1: absolument. Merci. Tu fais bien de le dire, là, parce qu'elle a continué euh, là-dessus. Elle est retournée sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Elle a traité, encore une fois, de TC. On n'est pas obligé de... En tout cas, euh, oui. Justin Trudeau, euh, etc. Puis bon, elle s'est exprimée. Euh, tout de suite euh, après, euh...
2: attends, c'est important ce que <rire> tu dis. Les... Si elle... Le juge lui a d'ailleurs spéci... euh, dit, euh, « Madame, vous vous dites traumatisée par les événements, mais tout de suite après que ça se soit passé, vous êtes allée sur les médias sociaux pour insulter le premier ministre. Vous n'aviez pas tant l'air d'une femme traumatisée. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut là.
1: Euh... C'est sûr que c'est un commentaire qui. C'est euh, Je comprends, euh, qui, qui, parce qu'évidemment, quand. Puis, tu sais, l'autre, l'autre volet que je trouve un peu désolant, puis euh, je suis pas sûr que qu'on fait le parallèle comme il faut, là qu'elle se sent traumatisée comme une victime d'agression sexuelle, un instant. Hey, euh, J'ai beaucoup de difficultés à faire ce parallèle-là, puis je ne sais pas si les victimes d'agression sexuelle euh, vont aimer le parallèle non plus à l'envers, là, parce que, honnêtement, là c'est allé pas mal loin. Puis tu sais, des fois, quand tu t'étires l'élastique trop mmh. loin, ben c'est ça que ça a l'air. Et est-ce que, devant le tribunal, c'est comme ça, parce que T'sais, devant un tribunal civil là c'est pas un choix euh, d'aller de témoigner ou de pas témoigner comme en matière criminelle en matière mm. criminelle as le droit de rester assis à ta place parce que nul ne peut euh, obliger un accusé à témoigner mais en matière civile c'est ta preuve mm. c'est la preuve de la personne qui poursuit il euh, faut que cette personne là euh, soit euh, c'est à dire Fasse, fasse son témoignage, mais le témoignage là, ça implique le contre-interrogatoire. Puis un contre-interrogatoire, c'est pas gentil toujours là. Alors euh, c'est poli, mais c'est pas toujours gentil. C'est pas toujours, on frappe souvent sur le clou. Puis c'est une madame qu'on semble, euh, tu sais, quand on y pèse sur le clou là. Euh, elle, elle s'exprime. Oui, elle pense. a l'air prime, comme on dit par oui. chez nous. Oui. Par ailleurs, Mme voilà. Blain,
2: dans une manifestation pour la laïcité, dit la chose suivante. On a tellement d'ennemis ici, au Québec, le gouvernement fédéral, les journalistes fédérales, les musulmans, les juifs, les anglais, les sikhs qui mettent notre drapeau à l'envers, le pire affront qu'on puisse faire à la patrie. Donc, a, on sait à quelle enseigne Donc, elle loge.
1: Alors, euh, exactement. C Puis dit. Ça, c est, c est, tout ça va être, va être pris en considération parce que, honnêtement, on lui donne, oui, elle a le droit de, 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 de faire cette réclamation-là. Oui, évidemment. Ont...
2: Oui, puis quand on est victime d'insultes sur les médias sociaux, peu importe ce qu'on a fait, ça se peut qu'elle ait, qu ait des répercussions psychologiques à tout ça. Oui, ça
1: se peut, mais il faut, faut assumer pas juste oui. un propos devant, ça. Euh, devant le premier ministre, mais tous les propos qui... On en est, qui...
2: plusieurs couches après. Bon, un adolescent okay. qui a tendu un piège à un pédophile sur Kijiji, et j'ai envie de dire à ne pas faire à la maison, c'est quand même dangereux de faire ça. C'est pas euh, quelque chose que je conseille. Là, ça peut être tentant de le faire, parce qu'on a tout un mouvement de citoyens, euh, puis ce sont des adultes évidemment, là, qui euh, essaient de piéger des pédophiles sur Internet. Euh, là, dans ce cas-ci, l'adolescent de 13 ans avait justement euh, fait une petite annonce sur Kijiji. Un homme de 26 ans est tombé, entre guillemets, dans le piège Kevin Landry. Et ce que ça disait, l'annonce en question, Nicole, c'était qu'on qu que cet ado-là de 13 ans, donc proposait ses services. Dans le fond, louait son amitié. Euh, amitié pouvant être utilisée pour n'importe quelle occasion. Il disait, je peux même me faire passer pour votre copain. J'ai de très bonnes manières Je suis bien élevé. Donc, l'homme en question répond à l'annonce, lui dit qu'il a besoin euh, d'un jeune homme pour jouer euh, son ami, son chum. C'est ce que je comprends. Euh, dit que, bon, il va lui donner 100 en précisant que la personne, donc le jeune homme, devra l'embrasser. Et Bon, jusque-là, -là, c'est quand même assez scabreux. J'imagine qu'il connaît le jeune âge de la personne qui est de l'autre côté, même s'il a un peu prétendu le contraire, mais il lui a donné rendez-vous dans la cour de son école secondaire. Le directeur a vu ça, appelé la police, s'est fait intercepter, euh, s'est fait accuser de rôder, s'est en allé et il a reçu un peu après la visite des policiers.
1: Oui, puis euh, ça, ça va plus loin parce que, comme tu dis, c'est pas une très, très bonne idée. Là. Non, non. De, de jouer au détective ou à, à l'enquêteur euh, quand on a cet âge là quand on parce que dans les circonstances là on, on a vu jusqu'où ça a mené mm -hmm. euh, bon peut-être les intentions mais c'est le, le, le tribunal a émis la conclusion que avec la photo parce qu'apparemment qu'il y aurait eu une photo oui. Euh, etc., que c'était assez évident. n'a pas cru la personne quand elle dit « Écoutez, je n'avais aucune espèce d'idée de l'âge. » Donc ça, en partant, ouais. le tribunal a évacué cette partie-là. a dit « Non, ça, je ne vous crois pas là-dessus, donc je vous trouve coupable. » Là où ça devient euh, int très intéressant au niveau judiciaire, c'est que ça s'est pas arrêté là. Il y a, ça encourt un minimum d'emprisonnement. Il y a une peine minimale pour ça, là. Mmh. Un an. Mais on la juge trop ju
2: sévère dans son cas.
1: Oui, mais ça, là, euh, je l'ai vécu de mes collègues. Je l'ai vécu moi-même quand on a mis des peines minimales mmh. où il y avait une grogne, et il y en a encore une grogne, euh, à cet effet-là. Écoutez, on est bien mieux placé parce que ça, ce n'est pas un pédophile là, comme tel. Il n'y a, a pas tous les mais paramètres. C'est-à-dire euh,
2: que qu'Even euh, Landry n'était pas un, un cyberprédateur, c'est-à-dire qu'il n'apportait pas l'Internet à la recherche d'enfants à leur... Ouais,
1: exact, exact. C'était pas ça. ça. Mais quand même. Ce... Mais quand même, elle le trouve coupable. Mais quand on trouve quelqu'un coupable, j'ai envie de dire, il faut assumer la sentence. Mais ici, il y a fort probablement eu. Je pense que l'article ne donne pas en détail, mais faut il faut qu'il y ait eu une demande mm. de déclarer cette loi-là inopérante. Là, parce que, mais il y en a beaucoup au Canada. Là. Il y a beaucoup d'endroits devant les tribunaux inférieurs où on a dit non, on ne l'applique pas. Non, on déclare inconstitutionnel. Non, inopérante. Euh, les... Surtout, surtout, pour les peines minimales. À un moment donné, ça va se retrouver dans le, dans le territoire de la Cour suprême, qui en a déjà discuté et qui a déjà renversé ceci. Mais pour le moment, là, à moins que la Cour euh, que la de d'aller en appel, euh, ce tribunal-là, la juge, a décidé, non, moi, la peine minimale, je ne l'applique pas. Mais je me souviens très bien de certains dossiers que moi, j'ai vu passer dans, alors que j'y étais et la Cour d'appel a dit, non, regarde, c'est pas de même que ça marche, là, vous allez l'appliquer à moi moins évidemment, de passer à travers tout le processus de la loi inopérante puis de... Le, de, de mais là, je, on ne sait pas vraiment si c'est par là que c'est passé. Donc, finalement, au lieu d'un an, n'importe qui qui commet ce genre d'infraction-là au code criminel, c'est écrit minimum un an, mais elle a elle est, est allée avec six mois en disant que c'est beaucoup plus approprié. En quelque part, j'ai envie de te dire que c'est pour ça qu'il y a eu de la grogne. Parce qu'il y a une différence entre des prédateurs sexuels sur Internet euh, qui ont vraiment ça à cœur, puis c'est quasiment le job, là, euh, et, et, et quelqu'un qui a fait une gaffe, comme cette personne-là a fait, mais qui doit être puni. Non, on une en gaffe, bien, Nicole,
2: une gaffe. Euh, T'approches un enfant mineur pour avoir une relation euh, d'une quelconque ouais, nature que version. ce soit.
1: Ouais, mais... C'est pas sa version, la juge l'a pas cru c'est évident, mais on voit quelque part là, qu elle a une certaine le tribunal a eu une certaine empathie. ouverture, oui. Là. empathie okay. Oui. Euh, c'est là-dessus que, que je voulais dire On
2: revient sur le cas euh, brièvement de William Rainville, ce cher Boucroix, euh, conseiller financier accusé d'avoir importé 249 armes prohibées, euh, il avait fait l'acquisition d'une maison parfaite pour la contrebande, elle était à cheval sur la frontière canado-américaine
1: ah, c'est quelque chose. Quand on, on voit les, les, les photos, c'est incroyable. Et ça, là, euh, j ai, j ai, évidemment, on en revient au fait que bon, il n'y a pas de déclaration de culpabilité et quoi que ce soit, là, mais mm. en bout de ligne, là, on va en entendre parler sous la forme d'organisation, de planification, etc. Parce que ça peut pas, être, ça peut pas être juste un add Ça se peut pas. Il euh, y, y a un trafic ou un, un potentiel trafic d'armes absolument énorme. Mm. Euh, on a une propriété où la cuisine est au Canada puis le salon est aux États-Unis. Clairement, il y a une ligne di qui divise à ce point-là qui était une ancienne taverne où les Américains allaient boire au Canada puis retournaient aux États-Unis. Oui, puis la et
2: blague, la ça. blague, c'est laquelle les gens, c'est la ville de Dundee. on dit si tu achètes des affaires aux États-Unis, tu laisses à la galerie un, un nombre X de temps <rire> puis tu n'as plus à acquitter les frais de douane, <rire> juste pour te dire.
1: Non, c'est quelque chose. Alors, c'est sûr que là, on va partir du contexte dans lequel... Oui. Euh, euh, on va entendre parler de ce dossier-là, il faut toujours se souvenir de cette propriété-là, vraiment qu'une mmh. ligne en plein milieu de la maison. Là.
2: Oui, merci Nicole, William Rainville qui travaillait pour le mouvement des Jardins. Euh, je vous le rappelle, on se repart demain. Merci, au revoir.
0: Geneviève Peterson la déesse de l'information.
4: Vous écoutez
0: Geneviève Petersen, Cube Radio.
2: Un autre cas de racisme envers une autochtone au CLSC de Joliette, moins de six mois après la mort de Joyce Echaquan, dans un hôpital de la région. On en discute avec Yann Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones. Monsieur Lafrenière, bonjour.
6: Oui, bonjour à vous, hein, Paterson.
2: Bon, juste pour faire un petit euh, résumé de la situation, là, parce qu'on fait des rapprochements euh, avec la mort de Joyce Chacuane, ça ravive un souvenir douloureux. Mais euh, le cas qui nous occupe, euh, on n'a pas de décès. C'est une situation de racisme, euh, possiblement déplorable. Mais je veux qu'on rappelle aux gens qu'est-ce qui se serait passé, Jocelyne Ottawa qui se rend au C.L.C. de Joliette pour faire changer un pansement. Et là, euh, elle est reçue par deux infirmières. Euh, et quand elle voit son nom, une lui aurait dit :« On va t'appeler Joyce. » Ça se comme Jocelyne, ça va être Joyce pour les intimes. Elle a eu l'impression, Madame Ottawa, qu'on qu riait d'elle, qu'elle trouvait ce drôle, qu'on tournait un peu en dérision le décès de Joyce d'autant plus qu'on lui aurait demandé de chanter une chanson en Atikamek. Et elle aurait répondu qu'elle n'avait pas la tête à changer une chanson. Et, euh, bon, pour conclure, lorsque les infirmières ont eu fini de refaire le pansement de Madame Ottawa, elle cherchait son cellulaire, elle l'avait laissé sur le bord de la civière sur laquelle elle prenait place. Et l'une des infirmières euh, lui aurait dit, « Bon, c'est moi qui l'ai dans les mains. » En riant, euh, elle lui aurait dit qu'elle voulait voler ses données. Euh, « Comment vous réagissez à cette histoire, M. Lafrenière?
6: Bien, premièrement, je vous dis bien honnêtement, beaucoup d'incompréhension. Parce que j'ai lu, j'ai entendu ce qui est allégué. En passant, il n'y a pas de plainte. Il hein? n'y a pas de plainte qui a été formulée. C'est pour Et ça que je parle tout, au conditionnel. Oui, mais c'est pas juste ça ce que je veux dire, c'est que malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de plainte, nous, pendant le week-end, on a vu ça passer dans les médias sociaux. Oui. J'ai demandé une traduction rapide parce que c'était en Escamec, oui. Et dès qu'on a eu la version en, en français, on l'a envoyé à la santé, et hier, ils ont pris une décision rapide. Alors, je ne sais pas de dire euh, je ne sais pas de mettre du discrédit dans, la, dans le témoignage. Au contraire, okay. moi je vous dis l'incompréhension, c'est que je regarde chacun des éléments, puis je vous écoutais le dire, là. Si on prenait chacun des éléments isolés, on pourrait dire, mais écoutez, peut-être qu'ils sont mal compris, peut-être que, peut-être oui. bien des choses. Mais tous ensemble, dis, ben, voyons donc. Quelques temps après l'événement de Joyce Echaquan, qui était été un électrochoc pour le Québec, mm. où plusieurs de mes amis des, des, des Premières Nations m'ont dit « Écoute, Yann, là, vous êtes choqué, mais nous, ça fait des années qu'on vous le dit que ça existe. Là, vous l'avez vu dans pleine face avec une vidéo, mais on le disait que ça existait. Là, où tout le monde s'est question là, on a décidé de prendre des actions sérieuses. On va ça arriver. Il y a deux choses. Un, on peut être choqué, déçu, puis moi, pour pour Madame Ottawa, mais... Ce que je trouve horrible, c'est que un bon ce qu'elle a vécu, puis je comprends très bien comment elle s'est sentie, mais en plus de ça, il y a un jour deux à ça. Là. Elle, qu'elle va avoir tourné aussi, elle sait comment elle va se sentir là-dedans. Est-ce qu'elle va avoir l'impression qu'elle a les bons soins Et ça, on me rassurait, Je vais savoir c'est la fin de la journée normalement quel est le plan, quel est le plan de traitement pour le futur. Comment on va s'assurer que cette personne-là reçoit des soins qui sont appropriés et qu'elle va avoir l'assurance que ça va être sécuritaire, que ça va bien se faire. Et ça, on me dit qu'aujourd'hui, je devrais le savoir. Ça, c'est numéro un. Deuxièmement, oui, on a fait des annonces où on a dit qu'on faisait des changements dans le milieu de la santé. Mon collègue Christian Dubé a pris des décisions là, qui étaient extrêmement importantes, c'est-à-dire de faire de la formation, non pas juste pour le personnel soignant, mais tout le monde qui travaille à l'hôpital. Parce que vous savez, quand on va à l'hôpital, ce n'est pas le médecin qui nous reçoit. Normalement, ça, ça va être un préposé à l'accueil, ça peut être des gens de l'entretien même. Donc, la décision a été prise de former tout le monde qui travaille à l'hôpital, pas juste Juliette. On commence par Juliette, mais ça va être l'ensemble du réseau par la suite. Et l'on rajoutait des navigateurs. Ça, c'est des gens de la communauté qui vont travailler dans l'hôpital pour accueillir les membres de la communauté puis s'assurer que, premièrement, ils ont les bons soins et tout ça. Et tout récemment, il y a pas six mois, il y a deux semaines, on annonçait l'ajout d'un membre au conseil d'administration d'hôpital qui vient de la Nation Antikamek, un adjoint au PDG en matière de relations autochtones. Vous voyez, il y a plusieurs étapes qui ont été faites. La formation, on est toujours en étape de validation avec la communauté, parce que ce n'est pas nous qui imposons cette formation-là. On l'a développée ensemble avec la communauté antikamek. Mais malgré tout ça, tout ce que je viens de vous dire, il va arriver des cas comme celui qu'on qu 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 s'est fait raconter aujourd'hui, malheureusement. C'est ça, M. Lafrenière.
2: Oui, puis il y a plusieurs affaires là, dans ce que vous venez de me dire. Je pense qu'on peut prendre le temps un peu de faire le tour. Là. Oui, euh, oui. La formation, la fameuse formation, puis, puis moi je suis contente d'entendre que cette formation-là est élaborée avec les communautés autochtones. C'est une très bonne chose. Euh, cette formation que devra suivre le personnel de la santé afin d'être sensibilisé aux cultures autochtones sur papier puis dans les faits, c'est une belle initiative mais je me dis euh, l'humain étant ce qu'il est, il me semble que en tout cas moi personnellement, là, ça me prendrait plus qu'une formation pour faire évoluer par exemple ma mentalité si j'étais une personne qui avait des préjugés contre les Premières Nations, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, lorsqu'il y a eu cette histoire avec et Echaquan, il y avait plusieurs témoignages sur les médias sociaux, des gens, euh, puis des, des personnes quand même relativement assez jeunes, monsieur Lafrenière, des gens de 25-30 ans, 35 ans, qui disaient, écoutez, moi, j'ai grandi dans telle région du Québec et j'ai grandi avec des, des idées racistes par rapport aux Autochtones. C'est encore, encore là, en 2021, on, on est encore en train de transmettre ça, donc ce n'est pas une formation qui met fin à ça.
6: – Absolument, mais vous avez entièrement raison, puis j'ai jamais vendu ça comme ça, puis à chaque fois, je fais bien attention en disant, ouais. attention, il n'y a pas de remède de miracle, on ne changera pas 400 ans d'histoire en mm. quelques jours, et je ne vais pas être défaitiste dans ce que je vous dis là, je pense qu'il faut être réaliste, mm. il faut dire que même la formation, moi j'aime bien, puis vous excuserez la comparaison, mais c'est pas un vaccin. Quand on a cette formation-là, c'est pas fini, c'est le début, mm. et moi, comme je ne pas ici, si on m'avait quand on me donne une formation, quand je commence dans ma carrière, puis on m'aurait dit, pendant 28 ans, tu es correct, voyons donc, les choses changent, les choses évoluent, puis il faut continuer de travailler là-dessus. Mm. Et la société a changé. Il y a des choses qu'on acceptait, qu'on n'accepte plus aujourd'hui. Il faut vraiment, vraiment travailler là-dessus. Et moi, le plus grand danger qui nous guette, c'est de se dire, on le fait. Excusez l'anglicisme, check in the box. On met un petit crochet. On le fait, c'est réglé. Mm. C'est la pire erreur qu'on pourrait faire. Fait il faut faut être honnête et transparent de se dire, regardez... Oui, on va mettre des mesures de prévention en place, puis vous avez raison que la formation tout seul, ça ne règle pas tout. La formation combinée avec d'autres choses, on met des mesures en place, c'est vrai. Mais Une mmh. fois que ça s'est dit, il y a l'autre côté aussi, il y a des mesures préventives, mais après ça, il y a des mesures où on doit prendre action quand il arrive des cas. Parce que malheureusement, on me demandait, moi, quand j'ai fait ma première annonce en novembre, on me dit, êtes-vous cas de nous garantir que ça ne n'arrivera plus jamais? Puis la réponse, c'est non. Je ne peux pas mmh. garantir ça. Oui, puis il l'abri de ça, Oui, hein? puis
2: oui, y a l'éducation, il faut peut-être aussi changer la façon dont on enseigne l'histoire j'entendais ma fille en secondaire 2 ben, euh, cette semaine. Raison. Ben oui, elle me disait écoute, elle était super contente, elle disait ma prof maman elle nous fait jouer à, à Minecraft Education, il faut reproduire le moment où au Québec on a on a négocié euh, euh, les accords avec euh, les Premières Nations pour faire euh, les barrages d'Hydro-Québec en tenant compte de leur euh, particularité culturelle, c'est de voir des initiatives comme ça de la part de professeurs en secondaire 2. Moi, je trouve que c'est un peu ça aussi la solution.
6: Ben C'est pas un peu, c'est beaucoup ça et la preuve, vous parlez de, de votre enfant je vais vous dire la même chose avec ma fille moi quand mes filles m'ont parlé du programme UNESCO qu'ils ont eu à l'école mm -hmm. pour euh, les Premières Nations j'étais content, j'étais content pas à peu près parce que c'était pas mal loin du folklore qu'on m'enseignait moi quand j'étais à l'école Puis je pense que vous aussi, oui. c'était assez folklorique et là on est en train de revoir avec le ministre de l'éducation, avec Jean-François Roberge mm -hmm. on est en train de revoir le cursus et ça c'est tout le long, tout le long du primaire, du secondaire au niveau de l'histoire au niveau de l'éducation aussi, au, au, en de racisme, ce que c'est le racisme, puis qu'on qu se donne une définition de ce que c'est, puis comment le, le, le combattre. Mmh. Oui, l'éducation est hyper importante, mais ce qu'on fait aujourd'hui, vous et moi, c'est aussi, c'est important d'en discuter, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui vont, qui vont être capables de se regarder dans le miroir, de se mm. écouter. Peut-être que moi-même, des fois, j'ai, eu des propos que j'ai peut-être échappés. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, puis je le dis encore une fois, le plus grand danger, mm. c'est de penser une solution magique. De penser qu'il y a une chose qui va tout régler, pour on n'en parle plus. Absolument pas. Il y a à faire. Puis moi, je vous le dis, mm. ce que j'ai vu vendredi, ce que j'ai entendu, j'ai pas aimé ça, mais pas, pas en tout mais je suis heureux de savoir que le système hier a réagi, puis a réagi fortement. Madame Barbier, là, qui est la PDG par intérim au CIS, euh, a décidé de suspendre sans solde les deux infirmières tout de suite, a demandé à l'officier de liaison d'établir un lien direct avec la victime pour avoir un plan de traitement.
2: – Excusez-moi, je ne vais pas vous interrompre, mais, mais le plan de traitement, non, je, je trouve ça important. Vous m'avez dit que je vais avoir des nouvelles parce que euh, ce qui est ressorti du témoignage de Mme Ottawa, c'est qu'elle a entendu un petit peu avant de dénoncer parce qu'elle avait peur des répercussions, elle a besoin de soins notamment, mais euh, ça m'amène à vous parler de l'enjeu de confiance dont on sait déjà parlé. Première nation, le système de santé, on sait que c'est compliqué, la commission vient le bien démontrer. Plusieurs hésitent à venir dans les hôpitaux. Cet incident-là, c'est comme une pierre qui s'ajoute. Ça va pas aider, là.
6: Ah, c'est sûr que ça aidera pas, et je vous dirais, vous parlez du système de santé, mais les systèmes en général, on oui. peut dire la même chose avec la justice. Récemment, je faisais une, une annonce avec mon collègue simon jean un ministre de la Justice, puis on se disait, bon, on va rajouter des, des ressources dans le, le, le CAVAC, hein, pour l'application de la LIVAC, la loi oui. d'indemnisation des victimes d'actes criminels, et à juste part, on se disait, écoutez, déjà, là, les membres des Premières Nations ne se réfèrent pas au CAVAC. Pourquoi? Ils n'ont pas confiance dans ce système-là. Alors, ce qui a été décidé, c'est de rajouter des membres des Premières Nations mm. dans le centre, dans le CAVAC pour leur donner une plus grande confiance, mais c'est du travail de moyen-long terme et moi, je pense que pour avoir quand vous parlez de confiance, je pense que le début de la, de la confiance c'est d'être honnête, d'être transparent puis moi, depuis le jour 1, je dis, attendez-vous pas un remède miracle, là. il va arriver des cas ça va être la façon qu'on va traiter ces cas-là qui vont, qui vont déterminer s'ils avaient confiance en nous ou pas, mmh. et dans le cas présent moi, je reçois des soins de santé puis on peut faire des parallèles avec plein de choses, là, avec violence conjugales, avec toutes sortes de, de, de dossiers qui sont horribles, mais quand il y a un lien entre la la victime, puis la personne qui donne soins et services ou qui est en lien d'autorité avec une personne, mais je comprends que les victimes hésitent à dénoncer en disant, mais écoute, moi je retourne au CLSC. Ouais, c'est ce pas, là? Ouais, ouais.
2: Ouais.
6: Absolument, puis moi je pense qu'aujourd'hui, il y a deux messages à dire, c'est un, tolérance zéro, on agit, puis on agit fort, mais deux, puis là je vais être bien, bien prudent, puis je veux que les gens le comprennent bien, la majorité des hommes et des femmes ils travaillent dans le milieu de la santé, font un excellent boulot. Puis ça, le chef Ottawa et moi, on a parlé ce matin. Oui, c'est ça.
2: Parce que c'était la sœur, c'est la sœur, Justine Ottawa, de Paul-Émile Ottawa, qui est chef du conseil des Aticamecs de Manawan. Donc, vous lui en avez parlé, vous avez parlé avec le chef Ottawa.
6: Ah ben oui, on se parle souvent, mais on oui. s'est parlé beaucoup depuis deux jours, oui. mais il faut, il faut contextualiser qu'il y a des gens qui font un excellent travail, parce que la pire chose qui peut arriver, c'est justement mettre tout le monde dans le même bateau, oui. et là, ça devenait très difficile dans le vivre ensemble, dans les relations quotidiennes, ça va mettre des tensions incroyables, il y a des gens qui travaillent très bien, des gens qui sont extrêmement professionnels, ceux qui ne le sont pas, ou moins mais c'est sur eux qu'on doit agir, qu'on on doit mmh. le dénoncer. Puis même dans nos cercles d'amis, des gens proches de nous, bien, je pense que ça commence par ça. Vous avez parlé d'éducation, tellement vrai. Ça commence par les jeunes, et je suis heureux de savoir qu'il y a une vision très différente de la nôtre. Ils ont beaucoup plus d'ouverture, il y a beaucoup plus de notions qui ont été partagées dans le vivre ensemble. Mmh. Mais même mmh. nous, comme adultes, quand on entend des choses autour de nous, mais je pense que ces discussions-là qu'on a ensemble aujourd'hui à, à votre radio, on doit les avoir entre nous aussi. Là.
2: Oui, M. Lafrenière, je me pose des questions par rapport aux vidéos, les fameux cellulaires là, dans les hôpitaux, dans les puis même lors des interventions policières, là, tiens, faisons appel à votre ancien passé de police. Euh, c'est ultra délicat, okay? euh, vraiment, là, de dire que les citoyens euh, se mettent à filmer. Euh, mais on dirait que les gens vulnérables se servent de leur téléphone euh, parce qu'ils ont l'impression que c'est la seule façon de recevoir un traitement humain ou d'obtenir justice. C'est très inquiétant.
6: C'est inquiétant, puis, puis je comprends, puis vous amenez à bon point, parce que je me suis questionné sur plusieurs ça fait déjà plusieurs semaines, je me questionne là-dessus, parce ouais. que, bon, vous avez parlé des interventions policières, il y a la, la, la juste façon, puis euh, dans, dans, dans tout, malheureusement, mon passé m'a montré les excès, là, mm -hmm. les personnes qui s'en servent pour faire une entrave complètement au travail des policiers, puis si vous me parlez du monde de la santé, moi je me questionnais, parce que j'ai dû visiter euh, le système de la santé, malheureusement, dans le passé, puis je mm -hmm. me disais, je suis pas sûr, j'aurais vraiment aimé être pris en photo, être filmé dans ma petite jaquette dans un de moment prise. de grande vulnérabilité, mm -hmm. je suis pas sûr, j'aurais trippé là-dessus, fait que ça, c'est l'extrême, puis vous allez me c'est pas comme ça, c'est utilisé, mais quand on quand on met des choses en place, c'est pour protéger tout le monde. Et je pense, quand on est dans un dans un lieu de soins, qu'on soit à l'hôpital, dans une clinique, et qu'on est comme victime, qu'on est comme personne qui est blessée, ou peu importe, s'il y a une chose qu'on veut pas, c'est se faire prendre à ce moment de grande vulnérabilité-là. Mais je comprends, à contrario, que des gens qui, qui ont l'impression de ne pas avoir le service qu'ils ont dû avoir se ouais. disent c'est peut-être la seule façon de ramener ça au public. C'est pas, pas simple. Euh, c'est une chose sur laquelle on doit se pencher, trouver une un alternative intelligente, mais je vous dirais mm -hmm. en partant d'avoir des membres des Premières Nations plus impliqués, de les avoir dans des postes clés, hein. oui, comme navigateur, mais de les avoir dans des postes clés au sein du conseil d'administration et tout, ça permet de rapporter des situations, parce que vous allez comprendre qu'après ça, ils ont une voix, hein. les, les Atikamekw de Manawan, étant donné qu'il y aura un membre du conseil d'administration à l'hôpital qui vient de la communauté, bien, tout ce qui est du non-dit, tout ce qu'on veut pas nécessairement porter plainte, qu'on se dit « bien, Écoute, je voudrais pas avoir des mauvais soins, peu importe la raison », on le rapporte au membre du conseil d'administration qui peut le ramener après ça. Mais ça, c'est un, un, une influence qui est directe qui est drôlement importante.
2: Là, qu'est-ce que vous allez faire dans la région de Joliette? Là? Parce que la situation perdure, les mentalités ont l'air bien ancrées quand même. Vous m'avez dit que ça se passait bien dans la majorité des cas, mais là, j'imagine que vous allez entamer des actions dans l'immédiat pour que... On va continuer
6: nos actions, je oui. dirais bien nettement. On va continuer nos actions, un. Et deuxièmement, ne sous-estimons pas le message de l'action qui a été prise hier mmh. par Mme Barbier. En passant, M. Ottawa a salué à plusieurs reprises le travail de Mme Barbier depuis hier. Mmh. C'est une femme d'action. C'est une femme qui prend des décisions. Et hier, la décision de suspendre les gens, de les suspendre sans solde, envoie un grand message à l'ensemble du personnel de la santé. Comme je vous dis, la majorité font un excellent travail. Et ceux qui ont à se questionner doivent se regarder dans le miroir en disant que présentement, là, c'est tolérance zéro. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas dans la société. Puis, ils doivent se re-questionner là-dessus. Mmh. Je pense qu'on a tous à se questionner sur notre façon d'être, puis on le fait à tous les jours. Mais là, dans cette situation-là, vous bien là, regardez, là ça, ne, ça ne passe pas. Moi, je vous le dis encore une fois, je suis vraiment incrédule face à ça. Je me dis comment, avec tout le battage médiatique, tout ce qui est arrivé, comment, sérieusement, oui, oui. que ça puisse passer de même, moi, ça me jette à terre. Mais j'ai bien hâte d'avoir le résultat de l'enquête. Mais on n'attend pas ça. On est dans l'action. Et moi, je suis heureux bien. de savoir que c'est tu sais, la fin de la journée. Je vais avoir un plan d'action vraiment clair pour, pour Mme Ottawa. Puis Je vais m'assurer qu'elle a des soins et qu'elle soit sécuritaire là-dedans. Là, on va suivre bien
2: ça. Yann Lafrenière, merci, Yann Lafrenière, qui est ministre responsable des Affaires autochtones. On revenait sur ce triste incident, un autre incident de racisme envers une autochtone au CLC de Joliette. Euh, puis, Mis à part à la question des Premières Nations dans le système de santé, c'est quand même. Je faisais référence à M. Euh, je parlais avec M. Lafrenière de l'utilisation des vidéos, des enregistrements aussi qui sont utilisés euh, souvent, beaucoup, euh, notamment par les personnes grosses. Moi, euh, ça me jette à terre de savoir que euh, pour se protéger, pour pouvoir avoir, son si vue une pogne, pas contre, mais des preuves par rapport aux traitements médicaux auxquels on a droit, par rapport au discours des médecins dans les cliniques sans rendez-vous qu'on fréquente, des gens ressentent le besoin de s'enregistrer, de se filmer. Parce que dans le fond, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ces personnes-là, des personnes qui sont vulnérables, qui sont marginalisées, bien, ils ne se sentent pas en sécurité dans notre système de santé. Et ça, vraiment, il va falloir prochainement qu'on se penche là-dessus. Alex Dufresne est avec nous, metteuse en scène et interprète. Alex, c'est drôle, ça nous prend bien une émission de radio pour se voir. On est amis dans la vie. Ça faisait combien de temps qu'on s'était pas vu euh, On est allé marcher dans le jardin botanique, ouais. je pense que ça fait deux semaines, à deux mètres de distance. Oui. Mais sinon, ça faisait, ça faisait quelque chose comme des mois. Très, très longtemps. Comme... Bon, fait que je profite de cette émission pour te voir, mon ami. <rire> hey, mais j'aurais aimé que ça soit euh, lors d'une occasion qui est plus jojo, parce qu'on va se ouais. parler. Euh, de comment ça va la culture. Bon, euh, le gouvernement Legault qui se tape la bedaine, ce matin, mmh. annonce 4 millions de dollars pour aider à promouvoir le redémarrage du milieu culturel. Jusque-là, bravo. Euh, ce qu'on veut, c'est que le public retourne dans les salles de spectacle, dans les musées, dans les librairies. Euh, mais là, parallèlement à ça, le Devoir sort un article qui, moi, m'a davantage interpellé que les oui. 4 millions de dollars. Je sais pas pourquoi. <rire> euh on nous parle de la détresse psychologique qui a frappé un bon nombre d'artistes, un bon nombre de travailleurs de l'industrie de la culture depuis le début de la pandémie. Oui. Euh, puis quand on, qu on regarde un peu les chiffres, ça, ça, ça donne un petit peu froid dans le dos. 26 000 travailleurs, euh, 43 des répondants parmi ces 26 000 travailleurs présentent des symptômes de dépression mmh. majeure mmh. au cours de la dernière année. Euh, il y a eu des gens là-dedans qui ont eu des pensées suicidaires, euh, des gens évidemment qui ont vécu de la détresse psychologique entièrement lié à la pandémie. Absolument. Euh, le portrait est vraiment pas Alex, tu travaillais sur des spectacles avant la pandémie. Évidemment, tout ça a été mis sur la glace. Mm. J'imagine que tu ne pensais pas que ça allait être aussi long. Jamais. Euh, on devait partir en mars dernier en tournée.
7: Euh, dans tout le Québec. Puis avec un spectacle qui s'appelait « Eden Paradise ». Et après ça, on s'en allait à Paris. On prenait l'avion de Bécomo pour aller jouer à Paris, en Belgique. On allait jouer un peu partout. Et euh, genre, la première était comme le 19 mars à Paris. Là. Donc, euh, et évidemment, là, ça a été annulé. Mmh. Et on se disait avec les, avec les producteurs en France, on se disait « Ben allez, soyons fous, on remet ça dans un an. » Et puis voilà, quoi, on se donne de la marge. Puis on pensait vraiment qu'on avait vraiment beaucoup de marge, même que je leur ai dit hey, « Dans un an, gang, c'est dans vraiment longtemps. Pour vrai, Faisons ça cet été parce que nanani-nana. Et là, on est en mars et on avait redéplacé le spectacle en mars. Et encore une fois, il n'aura pas lieu. Euh, avec un peu de chance, on va pouvoir aller à Bicomo le 20 avril. Puis même là, je sais pas ce qui va se passer. Mm. Mais cette espèce de déboulade d'annulation, en fait, elle a, elle a à long terme des effets. C'est-à-dire que... Ce qui est dur dans la pandémie, tu sais, on parlait du fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont déprimés, mais c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Là, On parle de 50 000 personnes cette année qui ont perdu leur emploi dans le domaine des arts. Puis de oui, la parce culture. que là, quand on
2: parle des arts et de la culture, là, la première idée qui nous vient en tête, c'est eh hey, les chanteurs, les ouais. stars, un peu les, les vedettes. Mais ils comptent aussi, puis ils ont le droit d'exister. Oui, mais il y a tout un. C'est camp... une minorité. Exactement. Les gens qui font
7: plus de 100 000 dollars à l'Union des artistes, c'est 1 donc, pensez à tous ces artistes-là, tous ces travailleurs aussi du milieu culturel qui sont dans l'ombre. Donc, c'est les gens qui vont faire, mettons, la direction de production, qui vont être éclairagés, Mais c'est ça, sans, sans
2: parler d'argent, ces métiers-là, on ne les connaît pas. On ne sait pas que exact. derrière tous ces, ces personnes-là qui sont à l'avant, il y, y a beaucoup de personnes.
7: Il y en a beaucoup. Pour qu'un show de télé fonctionne, pour qu'un film puisse être vu, pour qu'une pièce puisse avoir lieu, pour qu'un concert soit audible, il y a tellement de gens qui travaillent autour de ça et à nous aider avec les subventions et à nous aider à faire le spectacle en tant que tel et à promouvoir le spectacle et à faire que les écoles viennent et à faire des démarches dans les milieux culturels, dans les milieux, euh, des démarches culturelles dans les milieux de vie. Euh, il y a énormément de gens qui travaillent à ça et quand on pense que c'est quand même un tout petit secteur, les, les arts, ça représente 7,8% des pertes d'emploi dans l'ensemble de l'économie canadienne. Ça veut dire qu'on a un poids dans cette économie-là et le fait que tout d'un coup, tous ces emplois-là se perdent, euh, oui, ça nous rentre dedans, oui, ça nous rentre dedans le fait que nos spectacles soient annulés, mais ce qui est, ce qui est pire, là, si je parle d'un point de vue personnel, parce que moi aussi, là, je l'ai vécu, cette dépression-là, puis je l'ai vécu, cette inquiétude-là, puis c'est pas aller jusqu'à des pensées suicidaires, mais clairement, des pensées de réorientation de carrière. L'on on parle dans, dans l'étude qu'il y a eu sur les 26 000 personnes, il y a 40 des gens qui veulent se
2: réorienter. Mais je les comprends. Ben je les comprends aussi, moi aussi j'y pense là, c'est sûr, tu comprends Oui, parce que là il se passe quoi concrètement avec ta vie professionnelle parce que euh, tu pas de job de jour dans la vie. C'est-à-dire toi tu vis pas... de la culture, tu fais du théâtre, ouais. euh, euh, tu vis pas riche mais mais tu fais tu, tu fais ce que tu as à faire dans dans ce milieu là. Est-ce que ce spectacle-là, par exemple, t'as espoir de le reperformer dans un futur proche? C'est quoi l'avenir pour toi? C'est ça qui est dur, en fait. C'est
7: pas de se faire annuler, c'est pas d'être précaire. On est précaire au quotidien déjà, les artistes. Oui. Euh, puis cette pandémie-là doit mettre la lumière là-dessus aussi sur le fait qu'il faut, on... faut que les artistes soient moins précaires pour qu'ils puissent continuer à faire leur job puis qu'on leur montre qu'ils sont importants. Mais cette précarité-là, elle a été accentuée, c'est une chose. Le fait que nos spectacles soient annulés, c'est une autre chose. Mais le fait de ne pas avoir d'espoir... Puis de ne pas voir le futur, c'est ça qui est le plus dur. J'arrive pas à me projeter. Des spectacles de théâtre, ça se projette deux ans, trois ans, quatre ans d'avance parce qu'il faut que tu demandes tes subs, il faut que tu fasses le spectacle,
2: faut il faut qu'il y ait des producteurs qui veuillent le diffuser. Mais il y a cette idée aussi que la culture, c'est un luxe. Il y a des gens ouais. qui t'entendent parler en ce moment puis qui se disent, ben oui, mais là, pour pouvoir se projeter dans des pièces de théâtre, puis tout ça, on est dans une pandémie. Ouais.
7: Ben moi, j'ai envie de dire aux gens... Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez confiné Qu'est-ce que vous faites après huit heures chez vous? Qu'est-ce que vous écoutez? De la musique, la télé, Netflix, du cinéma, de la télé québécoise? Télé-Québec a passé
2: des pièces de théâtre, euh, ça a eu
7: un grand succès. Robert Lepage, énorme oui. succès. Il y a plein de gens qui n'avaient pas eu accès au théâtre, qui tout d'un coup ont accès à un moindre prix, de leur salon mm. à des pièces de théâtre, à des concerts live. Moi, j'ai vu Dear Criminals en live,
2: euh, en live stream. Donc, – Oui, puis Dick qui avait fait aussi une formule spectacle où on pouvait rentrer un à la, à fois, la fois, assister, 4-5 minutes, sortir. Donc, bon, il y a des artistes qui se sont vraiment réinventés quand même. – Oui,
7: oui, il y a des gens qui se réinventent, puis on est encore résilients, puis on est encore là pour essayer de faire la création parce que ce que fait un artiste, au bout du compte, c'est chercher du sens. Puis, on a besoin de se poser des questions. Puis, on a besoin de chercher du sens en ce moment parce qu'on est tous à bout, on est tous perdus. Puis, l'artiste, il, il essaie de provoquer ça, cette recherche collective de sens-là. Puis, je vais vous le dire, à 8 heures le soir, quand tu rentres chez vous, euh, tu ne te liras pas des comptes en haut de en jouant de la guimbarde. Là. Tu vas consommer de l'art, Tu vas être euh, au premier rang du travail de ces artistes-là. Donc, non, c'est pas du luxe, c'est vital, en fait. Mm.
2: Tu parlais de précarité, je trouve ça intéressant. On a beaucoup entendu euh, que les travailleurs de la culture euh, étaient habitués à cette mm -hmm. précarité-là. Euh, donc, ils étaient plus résilients par rapport à la période <rire> d'incertitude dans laquelle on est plongé en ce moment. Est-ce que tu trouves... Euh, – Que cet argument-là de la précarité des artistes a le dos large. – Bien, vraiment. Mmh. Euh, c'est sûr que les deux
7: premières semaines, quand tout a été annulé, nous, on a un peu fait comme « Ouais, c'est ça, c'est ça, la gang. On ne sait pas comment on va payer le loyer le mois prochain. »– Comme d'habitude. Mmh. – nos, <rire> nos jobs sont tombés. Mmh. Mais pas à ce point-là. C'est-à-dire que euh, la précarité a vraiment le dos large, puis le mot « se réinventer » sur Zoom, là, je vois pas sacré, mais ça a vraiment le dos large aussi. Mmh. Euh, tu sais, quand on parle de, de cette pandémie-là, qui doit demander une réforme des lois pour inclure les travailleurs autonomes, les travailleurs culturels devraient en faire partie. Un régime d'assurance emploi, ça serait la moindre des choses. Là, moi, je suis professeur en ce moment, j'ai la chance d'enseigner à Lucam à des étudiants,
2: on monte une comédie musicale. Mais c'est une charge de
7: cours. C'est une
2: charge de cours. C'est ça, tu n'as pas tous les avantages sociaux liés non, non, zéro, à prof zéro. à Mais ce que je veux dire,
7: c'est que... Euh, je, 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 oui, j'ai une charge de cours à l'Ucam c'est temporaire, j'ai pas d'avantages, mais ce que je veux dire, c'est que ces étudiants-là qui sortent, eux autres, là, ils ont fait trois ans d'école, ils ont ouais. travaillé comme des dingues, et ils sortent, ils n'ont pas de spectacle de finissant, leurs parents les verront jamais jouer et ils sortent dans un marché, un milieu dégueulasse. Je veux dire, il n'y a, y a pas d'emploi pour les gens qui sont déjà là. Eux, ils arrivent là -dedans. un peu comme les pilotes d'avion. <rire> <rire> ben oui, ils ont bon, juste un moins gros moins, ouais. coussin <rire> financier sur lequel s'asseoir. Et là, ils sortent là-dedans puis là, je fais comme... Il n'y a plus personne qui va vouloir faire des heures vivantes si on s'occupe pas mieux des gens qui le font et ben, des travailleurs. c'était déjà culturels. quand même
2: euh, euh, un, chemin de croix, en guillemets. Absol euh, en hors pandémie, là. Vraiment... On, on parle. de vocation. C'est une
7: vocation. Il faut vraiment que tu sois capable de mettre de l'autre côté du fait que ça va être dur financièrement, émotivement, au niveau de la famille. Tu vas travailler à des heures qui n'ont pas de sens. Des fois, tu n'auras pas de travail. Mm. Mais le régime d'assurance-emploi pour les artistes aussi, ça serait la moindre des choses. Je
2: ben, pense. je sais pas si ça serait la moindre des choses, mais le gouvernement go quand même, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, ne cesse de dire sur toutes les tribunes que la culture québécoise, c'est donc bien important qu'ils ont la culture à cœur. Trouves-tu que ce qui est annoncé, que les gestes qui sont posés témoignent de ça?
7: La question est pas est-ce qu'il y a assez d'argent qui a été mis, parce que oui, là, ils ont donné de l'argent. Euh, on s'entend mmh. que le 4,8 millions qu'ils donnent, c'est pour les musiciens, le théâtre, la danse, le cinéma. Nomme-les toutes, là. fait que ça part très, très vite. Mmh. Mais c'est aussi que c'est pas juste l'argent, est-ce qu'il y en a assez, c'est comment il est redistribué.
2: Oui, l'argent va où Parce que c'est l'une des mesures qui est demandée. Il ruisselle pas
7: jusqu'aux artistes, et ça, je vous le garantis, c'est vraiment très très dur que cet argent-là, mm -hmm. euh, qui est filtré à travers euh, les lieux, les compagnies, les les, euh, les compagnies culturelles, que tout ça se rende aux artistes, euh, il, il se rend pas là. Puis ce fréjant qui est directrice de l'Union des artistes dit on a un problème là. Il y a personne qui demande de compte à personne, alors que normalement, comptabilité. Qu soit... Voilà. Le
2: mot préféré de Benoît Trousaz. <rire> <rire> Jusqu'à quel point l'amour de la culture euh, du gouvernement le go qui est largement, on va dire, diffusé sur les médias sociaux. Tu sais, le premier ministre fait beaucoup de sorties pour parler de livres, pour parler de films. Ouais, ouais. Euh, on voit des ministres avec, justement, des ouvrages. Jusqu'à quel point, c'est pas une vaste opération de relations publiques?
7: Bien, moi, je pense que ça l'est, là. Je veux dire... Euh, c'est pas, pas
2: négatif non plus, parce que ça fait voir des livres, ça fait voir l'art, mais en même temps, ça leur profite. Absolument, mais j'ai envie de dire walk the talk.
7: C'est-à-dire que là, vous êtes en train de parler du fait que la culture, c'est important. Vous parlez de livre, vous mettez de l'avant le fait euh, la ministre Roy disait qu'elle était allée à l'opéra. Bon, elle n'était pas capable de nommer qui était allée voir nous, c'était quoi la pièce. Mais au moins, elle en parlait. Euh, une fois qu'on en parle puis qu'on le dit, là, il ne s'agit pas juste de faire bonne figure. Il faut s'assurer vraiment de soutenir ce milieu-là. Mm. Et ce n'est pas juste en donnant de l'argent pour faire plus de projets puis plus de, de oui, C'est pas juste l'argent. Qu'est-ce qu'on va
2: faire avec les, les artistes en ce moment qui sont en détresse psychologique, qui ont des pensées suicidaires? Il va y avoir un vrai soutien psychologique qui va être
7: nécessaire, il va avoir un vrai soutien financier qui va être nécessaire, c'est-à-dire euh, arrêtez de nous demander de se réinventer puis de faire un show de salon sur Zoom en claquette avec notre chien. L'idée c'est de penser à quelque chose à long terme oui. pour qu'on puisse se dire euh, quand je sors de Lucam ou quand je sors de l'école nationale puis que je suis un jeune comédien ou une jeune scénographe, je me dise pas j'ai à peu près trois ans pour ensuite quitter le milieu parce que j'arriverai plus. Non comme mais c'est revaloriser,
2: euh, re revaloriser pardon la culture dans l'espace public et que la culture retrouve. Euh, c'est l'aide de noblesse. Par ailleurs, l'opposition a demandé la tenue d'audience publique sur euh, la gestion de la culture lors de la sortie de la crise de la COVID-19. J'ai mmh. bien hâte de voir euh, parmi toutes les autres euh, ouais. commissions d'enquête et audiences publiques qui seront tenues, Ça sera quoi la priorité ouais. <rire> par rapport à celle-là. Mais tout de même, Alex Dufresne, merci. merci. Les metteuses en scène et interprètes, on se parlait de cette annonce faite par la ministre de la Culture, Nathalie Roy. Une aide de 4 millions de dollars pour aider à promouvoir le redémarrage du milieu culturel. En même temps, on annonce ça alors que la détresse psychologique a frappé un bon nombre d'artistes et de travailleurs de l'industrie de la culture.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
2: 14h riche, on parle avec Guillaume La voix, Guillaume, salut.
6: Bonjour Geneviève.
2: Bon, euh, mauvaise nouvelle, tension entre les États-Unis et la Corée du Nord euh, à la hausse.
8: Oui, bien ça, c'est un peu comme euh, ça varie tout le temps là. On va, on le
2: baromètre là. bouge.
8: C'est ça. Et on est amis, peut-être, on verra, on n'est plus amis, mais tout ça, c'est un peu de la frime. C'est une sorte de discours, mais ça fait partie la, les relations avec la Corée du Nord. Mm -hmm. de, 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 il y a des enjeux, pas éternels, mais qui traversent les administrations et les partis. Ben oui, ça,
2: puis excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre, mais j'avais l'impression que sous l'égide de Donald Trump, la relation entre les États-Unis et la Corée du Nord s'était améliorée.
8: On est plus dans le paraître, là, parce ah, okay. que les fondamentaux sont toujours les mêmes. C'est vraiment ce qui animait Trump. Hein, là. Il était obsédé par l'idée d'avoir un sommet avec le leader nord-coréen mm -hmm. pour la fameuse photo. C'était ça qui était le but. Mais à la fin, la Corée du Nord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un enjeu extraordinairement compliqué. C'est comme une espèce de toile d'araignée. Par n'importe quel bord que tu prends ça, ça fait bouger un peu tout le reste. Alors, la Corée du Nord est née avec les années 50, euh, parce qu'il y avait la Corée qui était divisée en deux. C'est un peu la suite du message ou du pattern de la guerre froide. Mm -hmm. Même chose au Vietnam. Alors, le Sud, ami de l'Ouest. Le Nord, ami du monde communiste. Et contrairement euh, au Vietnam, il n'y a pas eu d'accord de paix entre le Nord et le Sud. C'est un armistice. On a juste dit, bon, on arrête de se tirer dessus. Mais on est toujours dans un état de guerre. Et la Corée du Nord, c'est aujourd'hui le pays le plus fermé sur la terre. À peu près pas de, de contact avec l'extérieur. Mmh. 26
2: coupes pour... de cheveux possibles.
8: Et, et encore, <rire> euh, c'est une dictature totale, odieuse, euh, maléfique. Si le mal existe, il est incarné dans le régime coréen, euh, le traitement réservé à la population là-bas, euh, qui, à cause que le pays est tellement sous-développé, des millions de morts à cause de famine on est là, là. alors à côté de ça le, le goulag est un club med là. et ce qu'on voit c'est que c'est un régime qui survit essentiellement uniquement parce qu'il est eh, approvisionné soutenu par la Chine et c'est là que mm -hmm. ça se passe et en proportion, il y, peu, il y a à peu près 50 quelques millions de personnes en Corée du Sud, 25 millions de personnes en Corée du Nord et la ligue entre les deux ce qu'on appelle la zone démil démilitarisée, moi je suis allé c'est une ambiance à couper au couteau. On raconte un peu. le sentiment que c'est dans un état de guerre. Alors, il y a la fameuse frontière entre les deux. Ouais. Et des deux côtés de la frontière, c'est une zone où il ne peut pas y avoir de militaire. Bon, au sud, c'est presque devenu une attraction touristique. On peut se rendre, il y a des explications, mais on comprend très, très bien sur le, le caractère lourd de l'ambiance quand on arrive là. Et quand on va jusqu'à la ligne, et bien on voit les soldats nord-coréens de leur côté nous regarder. Et là, c'est très, très, très chorégraphié. Il ne faut pas que ça déborde, cette affaire-là. Parce que à la fin, il y a toujours un état de guerre qui existe entre les deux. Et moi, j'ai même rencontré une délégation nord-coréenne au Venezuela, lors d'un espèce de, de congrès. Et c'est de l'ordre, c'est presque, c'est une farce presque. Là. On rentre alors que c'est assez relax comme ambiance. On marche au pas cadencé avec un énorme drapeau à la gloire du leader. Et On pardon. est dans la dérive la plus grande de, de l'ère soviétique ou communiste. Mais là, est-ce est que jamais de... personne
2: qui essaie de sauver dans ce type d'événement-là, comme c'était le cas, par exemple, en, euh, dans le temps de l'URSS?
8: Ça arrive, mais c'est très, très rare parce que ces gens-là, et c'est là qui étaient ma rencontre, sont extraordinairement entourés par des membres du régime. On peut imaginer que leurs mmh. familles sont sous menace si jamais ils ne reviennent pas. Oui, ça. Alors, tout ça, c'est un régime. Qui ne sert essentiellement que ces quelques dirigeants. Et comment est-ce que le régime, essentiellement, la, la politique générale du régime pour se maintenir au pouvoir, c'est bien sûr la terreur face à son propre peuple, mais c'est, on pourrait résumer ça en termes très diplomatiques, Max la menace. C'est-à-dire, mmh. je vais peut-être développer l'arme nucléaire, soit pour la lancer moi-même, mais c'est moins... Euh, probable qu'on pourrait le penser, mais peut-être même pour vendre du matériel nucléaire à des groupes qui ne sont pas, disons, sur notre liste de cadeaux de Noël pour l'année, là, des groupes terroristes. Et elle est là, la grande crainte. Est mais est-ce qu'ils
2: ont vraiment un, un programme nucléaire?
8: Il y en a. Il y a vraiment un programme de développement de matériel nucléaire pour enrichir de, de, de l'uranium. Tout ça n'est pas clair où est-ce qu'elle est exactement le niveau de développement. Oui, j'imagine
9: qu'ils
2: ne sont pas très transparents là, dans, dans où sont rendus dans cette histoire-là.
8: Non, et le plus grand danger du monde, à la limite, ce n'est pas les pays qui sont des pays ennemis ou adversaires, mais plutôt des pays qu'on appelle des États, euh, soit voyous ou des États en faillite, où est-ce que mmh. le contrôle réel de ce qui se passe est très difficile. Et là, l'idée du Max la c'est si vous voulez que j'arrête, de développer ce genre de choses-là, mais c'est mon rapport de force. Alors, c'est comme ça que la Corée du Nord réussit à se maintenir. Tout ça n'existe que parce que la Chine les laisse jouer, ce jeu-là, dans une certaine mesure. Alors là, on a essentiellement deux approches si vous êtes euh, dans une logique américaine. Soit c'est l'approche que j'appellerais irresponsable, c'est-à-dire l'option GI Joe. Alors, on va aller bombarder ça pour on va mettre ça tout égal, Là, il n'y aura plus de problème après.
2: Oui, bien là, non. La, dans,
8: la Chine, maintenant.
4: C'est
8: pas, pas <rire> comme ça que ça marche. Ouais. Justement parce que la Chine à côté, là, c'est pas exactement euh, un petit pays. C'est une puissance, entre autres, nucléaire et extraordinairement puissante. Alors, il n'y a pas de solution en Corée du Nord sans que la Chine soit d'accord. Ne serait-ce que si demain matin, de, par lui-même, le régime nord-coréen s'effondrait, on pourrait imaginer qu'il y aurait des vagues de millions de réfugiés au sud vers la Corée du Sud et au nord-ouest, et au nord-est par la Chine. Alors, c'est des problèmes énormes pour les deux autres. Alors, il faut trouver une solution, elle n'est pas évidente. Et à date, la solution a toujours été ben, on va vous payer, on va vous donner de l'argent et de la nourriture, soit directement ou par l'ONU, en échange que vous abandonniez vos programmes pour enrichir de l'uranium, par exemple. Mmh. Et ça a toujours été ça. Puis là, en échange, il va y avoir des inspecteurs. Et là, à tout bout de champ, ben, la Corée va dire, « Ah, mais ben là, euh, on n'est pas d'accord avec ça, fait que pas d'inspecteur, donnez-nous un peu plus. Alors, on joue toujours dans ce jeu-là. Quand vous voyez des déclarations abracabrantesques de la sœur du, du leader ou de lui-même en disant « si les États-Unis veulent dormir sur leurs oreilles, vous êtes mieux de vous tenir tranquille », il y a beaucoup de pragadocio là-dedans, mais à la fin, c'est un programme extraordinairement épineux, compliqué. La rumeur veut que lorsque Barack Obama, qui était le président sortant, a rencontré Donald Trump, il lui a dit, voici un des enjeux majeurs que nous avons. Et c'est à peu près ce que W. Bush avait dit Obama dans leur rencontre de transition aussi. Ça fait partie des problèmes, je dirais, dans la haute de la liste, des mmh. problèmes les plus épineux que confrontent les présidents américains ces temps-ci.
2: Oui, puis il reste à voir comment Joe Biden va gérer tout ça. Euh, sur une note plus positive, Guillaume, une première autochtone au cabinet fédéral de Biden, par ailleurs.
8: Ça vient de se passer hier, en fait, alors c'est Deb Haaland, alors, qui est-elle? Elle a 60 ans, euh, fille de deux parents militaires, donc elle a vécu à peu près un peu partout aux États-Unis, et une carrière euh, comme administratrice publique, on pourrait dire, parce que c'est une autochtone, alors une administration publique dans les communautés autochtones au Nouveau-Mexique, et par la suite, le Nouveau-Mexique est une terre naturelle pour les démocrates, surtout depuis un certain temps, elle s'est impliquée dans le Parti démocrate, elle est devenue même présidente du Parti démocrate du Nouveau-Mexique, et a un peu remis le Parti démocrate sur les rails au Nouveau-Mexique, élue au Congrès comme représentante, donc députée fédérale, si on veut, en novembre 2018, et eux sont en élection deux ans, réélus en novembre 2020, donc avant hier ou à peu près, et là, alors qu'elle était en train de presque juste réaliser qu'elle venait de se faire élire, le président Barack Obama, euh, pardon, le président Biden oui. l'appelle en disant, j'ai une idée pour toi, viens donc, euh, abandonne ton siège on vient de te, te faire élire et on va te nommer secrétaire, donc ministre, membre du cabinet, responsable du département de l'intérieur. Et là, elle doit démissionner parce qu'aux États-Unis, c'est illégal de travailler ou d'être rémunéré par deux branches du gouvernement en même temps. Elle était donc dans le législatif, là, elle sera dans l'exécutif et il faut expliquer par contre une chose, le, le département de l'intérieur ou le ministère de l'intérieur en parlant franco-française ou ailleurs dans le monde, ça veut dire quelque chose de complètement différent de ce que c'est aux États-Unis. Partout ailleurs dans le monde, ça veut dire la sécurité publique, la police, les troupes anti-manifestation, ce genre de trucs-là. Aux États-Unis, le département de l'intérieur est responsable justement de l'intérieur. Alors, on dirait comme du territoire intérieur. En gros, les parcs, les terres fédérales, les ressources naturelles qui s'y trouvent, et surtout les relations avec les territoires autochtones, les territoires gérés de manière autonome par les tribus ou les groupes autochtones, dépendamment des, des États. Et c'est donc elles autochtones qui seront responsables de gérer cette relation-là, où il y a énormément de travail à faire. Mais c'est pas ça la, qui sera la, la, la prise. Oui, ça sera quoi
2: le vu? Oui, c'est quoi le, le principal enjeu
8: ça va être un enjeu d'énergie. Parce que Don Voyons euh, Donald Trump, je vois. Barack
2: C'est vraiment vrai, arriver. Guillaume, c'est pas qui est passé.
8: <rire> on va y arriver. C'est que de cesser l'exploitation ou même l'exploration des ressources hydrocarbures sur les terres fédérales, et ça, c'est quelque chose qui est passablement, euh, je dirais, controversé, mais Joe Biden. A hey, prévue, prévu, j'ai eu là. Joe Biden a <rire> été élu là-dessus, oui. et elle sera comme ministre responsable de ces terres-là. Probablement celle qui sera au front le plus, parce que des projets il y en a, et à un moment donné, si on veut cesser d'exploiter hydrocarbures, mais ben, il faudra dire les ressources hydrocarbures dont on parle, on est peut-être mieux en fin de course de les laisser dans la terre. Alors c'est elle qui arrivera là. Alors c'est une nomination historique certainement. Elle a été élue au Sénat, confirmée par le Sénat. 51 votes en faveur, 40 votes contre, et même des sénateurs, sénatrices en cause, celle de l'Alaska et du Maine qui disait qu'ils n'étaient pas très très en faveur de sa candidature à elle, mais la, la, le symbolisme était tellement important, ouais. on va donner la chance au coureur à ce moment-là.
2: Ben oui, c'est vrai que le symbolisme est très fort. Guillaume, la voix. Merci à demain.
8: À demain, au revoir.
0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Madeleine Pilote-Côté est avec nous, Madeleine, que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Euh, Madeleine, salut. Salut. Écoute, j'ai commencé euh, l'émission en faisant jouer la chanson éponyme de René-Claude. C'est le début d'un temps nouveau parce que là, pour reprendre euh, formule consacrée, si la tendance se maintient, on devrait nous annoncer vers les euh, 17 heures que le couvre-feu à Montréal serait repoussé à 21h30. Et là... Euh, Loin de moi, l'idée d'être égoïste, Madeleine, mais, mais je trouve vraiment
9: que c'est une bonne nouvelle. <rire> vraiment une bonne nouvelle. Euh, moi aussi, tellement, je me suis réveillée. C'est la première chose que j'ai vue euh, sur mon téléphone ce matin. Hum. Cette merveilleuse nouvelle. On a un groupe familial là, avec mes tantes, euh, ma soeur, euh, ma mère, tout le monde. Puis, tout le tu veux monde, dire un euh, groupe euh, euh, sur Facebook où vous échangez? Oui, ouais. ouais, exact. Puis là, tout le monde parlait, tout le monde était content. Même mon grand-père, euh, qui ne sort vraiment pas beaucoup à cause de la pandémie, ça était super content. C'est vraiment là, c'est comme si un poids est enlevé de nos épaules parce que de devoir rentrer à 8 heures là, je me rends compte que ça occasionnait beaucoup beaucoup de stress. Je voyais des gens là, qui ont témoigné sur les réseaux sociaux. Geneviève le genre euh, qui qui avait des symptômes de stress, il y a une fille qui est comme rentrée à 8h et 2 une fois parce que en tout cas elle était comme pressée puis ça fait que son ongle est tout devenu blanc. Puis ça c'est une des un des, des effets que le stress peut causer. En tout cas, il y en a qui, qui faisaient des crises de panique, j'ai vu Oui, plein à l'idée
2: à l'idée d'être à l'intérieur, il y a des gens qui sont claustrophobes dans la vie, puis je comprends que quand tu es dans ta maison, euh, tu n'es pas dans un petit espace nécessairement, sauf que l'idée de, de ne pas pouvoir sortir, de te sentir prisonnier de sa maison Bien, ça peut quand même générer son lot de sentiments désagréables. Mais moi, je, je dois dire, Madeleine, pour être parfaitement honnête, j'ai pas trouvé ça euh, si difficile que ça, le couvre-feu. La seule chose que j'ai trouvé difficile, c'est comme euh, mon conjoint et moi, on n'habite pas à la même adresse. On a le droit de se voir, on a des enfants, euh, mais par contre, on devait s'en aller chez lui très, très tôt. Donc ça, je trouvais ça plate, mais tu vas me dire, je vais dire... C'est pas non plus la fin du monde, mais euh, le fait que c'était l'hiver aussi et qu'il faisait noir de bonne bonheur, euh, on est plus en mode cocooning. L'hiver, on est plus en mode Netflix, euh, on écoute aussi la télévision, on fait des trucs, on lit. Là, en fin de semaine, quand on a avancé l'heure, là, je me suis dit eh, « et ça va être difficile de faire rester les gens à l'intérieur au-delà euh, de 20 heures s'il fait beau, s'il fait chaud puis s'il fait clair plus tard. »
9: Ben, C'est vraiment ça, là. Tu sais, moi, j'ai comme un, un, un peu un mode de vie de retraité maintenant. J'adore prendre des marges de, de santé. Oui, moi ça? aussi. Ouais.
2: C'est vrai, on s'est on, on tous, euh, tous et toutes mis à, à la petite marge de santé comme si on était des, des résidents, des résidents soleil. Tu as bien raison.
9: Bien, là, ça va être le fun de pouvoir la prendre après souper, hein, parce que moi, je ne pas à 5h30 exact. comme dans un CHSLD, mais euh, je mange un peu plus tard quand même. mais de pouvoir aller marcher après souper, de ne pas. Écoute, moi, j'étais stressée d'aller porter mes, mes vidanges sur le bord du chemin, dépasser 8 heures. Là, là, au moins, je vais avoir jusqu'à 9 h et demie. une fois,
2: j'ai contrevenu au règlement, Madeleine, une fois. Oh oui. Euh, j'ai bravé le couvre-feu. Je pense qu'il était quelque chose comme 8 h et 7. Je pas vu l'heure, puis il fallait que je traverse de maison. Puis je me sentais comme un, dans un film d'espionnage. J'avais l'impression que j'étais en train de commettre un crime absolument horrible. J'avais l'impression que j'allais me faire interpeller par la police. Puis aussi, un sentiment vraiment étrange qu'on a pu expérimenter. Ça m'est arrivé une fois de faire un tournage télé le dimanche soir. Et je peux te jurer, quand je suis revenue après le tournage, la ville était déserte. C'est un drôle de feeling d'expérimenter Montréal après le couvre-feu avec les rues vides. Pas d'auto à part des livreurs, des taxis puis les
9: véhicules d'urgence. Mais oui, puis les, les gens aussi, là, quand le couvre-feu est à 8 heures, là, bon, aller faire l'épicerie, tout ça, là, ça devient vraiment serré. Puis le monde était fou. Ça, c'est vrai. Vraiment, de, non, mais il y avait. Euh, moi, je ne conduis pas, mais il y avait des gens dans mon entourage qui, qui, qui me disaient vraiment qu'ils sentaient la différence. Et puis, même juste en tant que piéton à Montréal, euh, quand, quand je voulais euh, traverser, ben, je voyais que les, les voitures laissaient moins passer les piétons aussi. Quand ah, les gens sont, sont sur très... le
2: gun, ils ont la peau courte, ils sont. Appelle ça comme tu veux, là, mais on n'est pas tellement tolérants.
9: Bien non, fait une heure et demie de plus, je pense que ça va nous donner un peu de loot, mais j'espère que ce loot-là, les gens vont pas le prendre puis euh, vont pas aller souper chez ouais. les amis puis euh, faire mais des rassemblements quoi? parce que. Je me disais okay. ben,
2: je me disais par rapport à tout ça tantôt, euh, à 17h, peut-être évidemment qu'on aura des spécifications. C'est impossible qu'on nous permette de se voir à l'intérieur euh, et on va nous mettre en garde contre ça. Mais est-ce qu'il y aurait possibilité de faire des, assou des assouplissements pour que les personnes puissent se voir dans les cours arrière? Là, parce que rendu-là, ça va être difficile de l'empêcher.
9: Oui, ben je, je pense que oui, là, dans les parcs, on peut se rencontrer à distance. Je pense qu'en fin de semaine, dimanche, il annonce onze, douze. Donc ouais. je pense que les gens vont, vont en profiter, mais il faudrait pouvoir dans les cours, la limite, chacun apporte son lunch, puis euh, on peut on peut jaser un peu. Parce que je suis allée, moi, en fin de semaine, rejoindre quelques amis dans le parc. Là, on a le droit, euh, à distance, mais je veux dire au grand vent, euh, tu peux pas rester plus qu'une demi-heure, les doigts tombent, les orteils aussi, puis il y a rien d'agréable là-dedans. Avec le beau temps, au moins, on va pas en profiter, mais il faudrait pouvoir en profiter dans, dans les cours. Puis, euh, sans envie d'aller aux toilettes parce qu'on n'a pas le droit de rentrer en dedans. Donc, euh, faites vos besoins avant d'y aller.
2: Moi, bon, mais cet été, on avait le droit de rentrer puis de sortir pour aller à la salle de bain si on désinfectait. Je pense qu'il y a moyen de moyenner. Honnêtement, rendu là, là avec le beau temps qui se pointe, il faudra faire des assouplissements. On va surveiller, évidemment, tout ça aux alentours de 17 heures. Je vous rappelle, pour une énième fois qu'on va le diffuser parce qu'on est tous, euh, tous suspendus. <rire> On a hâte à ce point de presse. Euh, Madeleine, on se parle de cette campagne publicitaire douteuse du garage qui vise les ados. J'en avais déjà parlé, euh, moi-même,
9: euh, cette campagne Send Nudes euh, qui se poursuit. Oui, c'est ça. C'était dans une infolettre envoyée aux abonnés. Send Nudes pour ceux et celles qui savent pas ce que ça veut dire. Parfois, ça fait référence à une, une expression qui est utilisée par les jeunes. Euh, Puis ça, on l'utilise pour dire, bon, en, en, pour demander à quelqu'un de nous envoyer euh, des photos euh, sexuellement explicites, là, mm -hmm. des photos euh, d'une personne nue. Fait que, news, il y a beaucoup de mimes là-dessus. Des c'est des, des, des jokes sur Internet, des blagues. Fait que, c'est une expression très connue des jeunes. Donc, ils ont voulu faire un jeu de mots parce que news aussi, euh, c'est comme une couleur en mode euh, qui, qui réfère à, à la couleur de la peau. Donc, c'est comme une peau nue, là. C'est comme une des peau qui... blanche, disons ça. Ben C'est ça, c'est comme des, des des couleurs ternes, là. ça peut être plus foncé, okay. ça peut être brun, ou. Euh, mais euh, ça 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 pas. En, en tout cas, c'est pas des couleurs euh, très euh, éclatantes, des couleurs euh, très, assez drables, comme okay. la, la couleur de la peau, et puis donc ils ont voulu faire un petit jeu de mots, mais c'est assez douteux, là. il y a des mamans, des parents sur les réseaux sociaux, des organismes qui luttent contre l'exploitation sexuelle qui dénoncent vraiment cette infolette là puis on peut le voir, là, sur la page Facebook de Garage, mm. il y a comme 450 commentaires en lien. Ah, mais avec moi ça. je comprends.
2: Moi, quand j'ai vu ça, j'ai été j'ai trouvé que c'était de mauvais goût. J'ai trouvé aussi que le garage ratait une belle occasion euh, de présenter euh, quelque chose de Comment je pourrais bien dire ça? Tu sais, C'est pas parce que tu veux plaire aux jeunes absolument qu'il faut que tu leur donnes du tout cuit dans le bec. Là, Tu peux te positionner de façon plus positive comme marque qui vise les jeunes. Moi, ma fille de 14 ans, comme beaucoup de filles de 14 ans, tripait en, vraiment à en l'imparfait. Euh, elle tripait sur le garage, sur le Dynamite, sur toutes ces marques-là qui ont quand même des campagnes assez sexy. Là. Jusque-là, bon. Des fois, je trouve qu'ils vont trop loin. Là. Entre autres, ils avaient fait une publicité, je pense que c'était a deux ans. C'était une collection qui visait les festivalières euh, avec des. On voyait sur les photos, Madeleine, là, une gang de filles qui semblait revenir de quelque part. L'une avait l'air sous le morte, les autres la soutenaient. C'était un peu de mauvais goût. Euh, puis loin de moi, l'idée de dire que les adolescentes ne peuvent pas euh, revendiquer, de s'afficher. Euh, plus sexy, tu c'est le moment de la vie où tu découvres un peu ta sexualité, ton pouvoir de séduction. Mais maintenant que c'est dit comme Marc, tu as une responsabilité, tu as un pouvoir aussi. Et moi, ma fille est abonnée à Puis, Elle est arrivée dans sa boîte, elle est venue m'a montrer. Elle a dit « Maman, ça n'a aucun sens. Il faut que tu parles de ça à la radio, c'est dégueulasse. » Ben écoute, ta fille est allumée en maudit parce que... Ben je sais pas, euh, ses amis aussi ils trouvaient ça dégueulasse. Euh, la question d'envoyer de, des photos nues ou d'envoyer des photos euh, caractères pornographiques entre ados, c'est quelque chose dont ils parlent beaucoup, puis c'est quelque chose aussi qui leur fait peur. Ça, elle m'en parle quand même aussi. Euh, donc, elle trouvait qu'une qu marque reprenne ça, elle
9: trouvait ça déplacé. Ben il y, y a de quoi, puis Garage, elle se défend un peu en disant qu'eux ils vivent vraiment une clientèle du temps et plus. Ben, ben c'est ça, franchement. Jeunes. Mais c'est pas vrai. là C'est qui qui veut qu'ils s'habillent chez le garage? Ben, c'est les adolescents Moi, je faisais la même chose aussi quand j'étais adolescente. C'est pas nouveau. Ben... C'est de
2: l'hypocrisie. là Ils ont leur chiffre de vente puis ils sont assez euh, intelligents au niveau marketing pour savoir qui est leur clientèle, qui achète. C'est peut-être les parents qui payent, mais ce sont les jeunes filles qui visitent ces magasins-là en grande majorité puis ce ne sont pas des jeunes filles majeures.
9: Non, c'est ça. Puis il y a une mère québécoise de deux adolescentes qui s'appelle Christine Shipley. Puis elle, elle disait, je trouvais quelque chose que c'était vraiment intéressant ce qu'elle disait. Elle disait, il est temps que les entreprises qui utilisent l'image pour leur marketing soient responsables socialement. Mais oui. Je pense, je pense que oui, parce que euh, ben c'est les, les publicités, là, veux, veux pas, ça, ça fait du chemin dans la tête d'une jeune fille, d'un jeune homme, d'un adolescent. On est encore en train de se former à l'adolescence. Moi, je m'en souviens, je viens de dire ça fait pas si longtemps, là, ça fait une, une dizaine d'années que j'étais adolescente. Puis, on a l'impression qu'on est au-dessus de ça. Hein. Nous, les ados, ben, ce n'est pas ouais, vrai. pas juste que, les ados,
2: Madeleine. Même nous, ouais. euh, les femmes adultes ou les hommes adultes, on est influencés parce qu'on voit, on le sait, là, les critères de beauté sur Instagram ont influencé la façon dont on voit la beauté maintenant. Les chirurgiens plastiques peuvent en témoigner les demandes qui leur sont faites par par rapport au fil sur les médias sociaux, il y a toutes sortes de choses qu'on voit. Euh, puis il me semble en tout cas que par rapport euh, à ce qu'on représente comme étant une jeune fille belle et désirable, c'est tout le temps le même modèle. On, là, on a parlé de scène nude qui est à mon sens, une campagne marketing qui est ratée, mais est-ce qu'on se parle du fait qu'on n'a pas beaucoup de diversité au garage, qu'on n'a pas beaucoup de 16 de corps non plus? Je sais pas si tu as déjà essayé de rentrer dans une paire de jeans du garage, là, euh, mais moi, d'envie, euh, vie, du 6 puis des fois, j'ai de la misère, donc je sais pas. Il y a toutes sortes d'affaires comme ça qui devraient être considérées par cette marque-là euh, marque qui perd des points, à mon sens, depuis des années. Ils ratent des belles occasions de rectifier le tir, euh, de changer leur image de marque, de rendre ça inclusif, positif, euh, empouvoirant pour les jeunes filles. Puis pendant ce temps-là, au lieu de faire ça, ils leur servent de l'espèce de junk, de publicité dégueulasse, de pauvres filles euh, qui, qui, qui en sont quasiment euh, réduites à leur seul pouvoir sexuel. Je veux dire, quand tu es une femme, oui, tu as un pouvoir sexuel, mais tu n'es pas que ça. Tu sais, moi, moi, en tout cas, moi, ça vient vraiment me chercher, cette histoire de garage-là, je les <rire> mais les jeunes filles
9: aussi, elles viennent... Euh, en
2: plus, ils ne veulent jamais <rire> nous accorder d'entrevue, je les encore plus pour ça. Je vois qu'on leur demande mais... de
9: réagir, ils ne veulent rien savoir. En plus, une compagnie euh, montréalaise. Hein, Moi, je leur, leur souhaite de fermer. À dynamite, mais aussi que les jeunes filles, là, comme tu as Geneviève Geneviève, sont super conscientisées. Ils n'en veulent plus, des pubs comme ça. Ça, 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 part... ah, ça
2: les écart. Ça, ça les... leur met une pression ça indue. Puis, est-ce qu'on a besoin euh, de faire des jeux de mots douteux comme Sand News pour vendre la guenée? Moi, je ne pense pas. Bon. Euh, <rire> C'est dit. Euh, des coordonnatrices d'intimité pour le tournage des scènes de sexe au Québec.
9: Ben, Je pense que ce serait une, une bonne idée. On voit de plus en plus ça... Euh... Euh, aux, euh, aux États-Unis, au Canada anglais aussi, parce qu'on va se dire, les, euh, les, les scènes de sexe là, pour les, euh, euh, les les acteurs, les actrices, ça peut être vraiment gênant, puis il y a vraiment une grande pression sur euh, les plateaux de tournage. Je voyais ça dans un reportage de RAD qui est sorti hier, euh, ça a été fait par la journaliste Alessandra Rigano, mm -hmm. qui le, bon, -ce a, -ce a fait des entrevues là-dedans, on voit notamment euh, Isabelle Blais, Isabelle Blais, ben, elle raconte une fois... La comédienne, la... Isabelle Blais, c'est ce que oh, tu veux dire? Oui, okay. la, la, la comédienne, oui. Puis elle a le tourné, là, il y a une dizaine d'années, le film Borderline. Et puis ça, c'est un film assez sexuel. Oui, c'est
2: dans... ben oui, le film adapté du roman euh, de Marie-Cécile Labrèche qui avait été quand même un gros best-seller au Québec à l'époque.
9: Oui, beaucoup de scènes de, de sexe là. C'est un, je m'en souviens, je, je l'avais vu, puis euh, j'avais trouvé ça assez sexuel, mais c'est un très très bon film. Mais elle, faut que Isabelle belle l'actrice, a fallu euh, qu'elle tourne ces scènes là, et puis euh, c'était tout détaillé avant, ça a été fait dans des de bonnes conditions, mais quand même rendu sur le plateau. à Amalie, ben, elle s'est rendue compte, c'est ça qu'elle explique dans le reportage de RAB, que ben les, les, le sexe du, du partenaire avec qui elle jouait, ben euh, euh, C'était vraiment proche. Fait qu'à m'amener, elle a arrêté comme le commandant. Elle était pas bien pis elle a demandé à ce qu'au moins on mette une débarbouillette entre leurs deux sexes, là, pour avoir une certaine, pour pas être trop proche, là. Des fois, la proximité peut être trop intense. Fait d'avoir des, des coordonnateurs, des coordonnatrices d'intimité, ça permettrait, là, vraiment d'établir un plan clair avant le tournage de ces scènes-là, que tout soit dit, tous les inconforts soient nommés mmh. puis qu'il n'y en ait pas de pression ben, pour, euh, sur les plateaux. C'est intéressant parce que la question s'est posée.
2: Quand euh, Anaïs Barbeau-Lavalette euh, euh, a adapté la déesse du Mouchafé au cinéma, mm. il y a des scènes de sexualité quand même assez explicites. Euh, puis on, on parle ici d'une adolescente. Là, Kelly Dépôt. Euh, bon, au moment du tournage, c'était plus une adolescente, mais la, le personnage est supposé avoir 16 ans. Euh, donc, c'était clair aussi euh, qu'il fallait que ça soit bien fait, qu'il fallait que les acteurs se sentent bien. Puis, quand tu parles de chorégraphie, je pense que c'est le mot qui est important de retenir. Absolument, tout est calculé euh, dans ces scènes-là. Puis, quand on a fait la tournée des festivals et qu'on se faisait poser la question, je trouvais toujours qu'Annalise s'expliquait très bien, euh, non seulement au niveau de la chorégraphie, mais ce qu'elle disait, c'est qu'elle en parlait beaucoup avec ses acteurs et ses actrices avant de la tourner la scène. Tu sais, euh, histoire un peu dédramatisée. Euh, puis, il y avait le fait aussi de la tournée quand les acteurs étaient à l'aise. C'est pas parce que la scène de sexe est prévue tel jour qu'on va la tourner absolument ce jour-là. Si ce jour-là, tu te sens pas bien, ben on la tournera une autre fois. Donc, il faut de l'ouverture aussi euh, des équipes puis de la production parce que au plan budgétaire, ça demande des modifications. Mais ça a beaucoup changé depuis le temps. Tu sais, euh, dans la première vague du mytho au Québec, on a eu des actrices euh, qui sont sorties pour dire, ben moi, quand j'ai tourné telle scène de tel téléroman, j'ai bien senti que le réalisateur s'était gâté puis pas rien qu'à peu près. Euh, ces scènes-là, par ailleurs, je les ai jamais vues à TV. On en a vu là.
9: Mmh, mmh, mmh. ben c'est des choses qui arrivent. C'est Sophie Préjean, la, euh, la 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 présidente de l'Union des artistes, mmh. qui disait euh, que souvent les, les acteurs, les actrices, se souviennent pas ou ne savent pas que même le matin même, même pendant, ils peuvent refuser. Euh, de faire... Euh, – Madeleine, famille.
2: OK, ben oui. ok. Toi, t'es une petite actrice de 22 ans, tu commences. Tu as ton gros rôle là, dans un film euh, avec un réalisateur ou une réalisatrice qui a beaucoup d'expérience, qui est vraiment bien perçue dans le milieu. Tu sais que ce film-là, c'est un tremplin pour ta carrière. Pense pas que tu vas aller faire une plainte puis dire que tu t'es pas là. C'est excessivement difficile de faire ça. Parce que l'équipe ben te oui. met une pression. Les, les gens disent, ben là, on perd du temps, nanana. C'est ça qui se passe euh, dans
9: beaucoup de cas. Ben oui, puis c'est dans son, fond-là, ces personnes-là, là, les, les euh, nécessaire d'avoir des coordonnatrices, coordonnateurs d'intimité, parce que c'est vraiment des mmh. intermédiaires pour s'assurer que entre la production, entre les artistes, ben, que le consentement qu'elle que le respect est toujours là. C'est important. Que ce ben c'est vraiment important parce que tu sais oui, on, on est euh, les acteurs, les actrices, bon, ils incarnent d'autres personnes, mais ça reste leur corps, hein. Ça reste aussi leur, leur vie. Ça peut réveiller des, des traumatismes. Ça
2: nous évite pardon, des situations malheureuses des années plus tard, des gens qui font des comebacks en disant, mais savez-vous quoi, moi, cette fois-là, je n'étais pas à l'aise. Quand tout est dit, quand tout est clair, quand tout est coordonné, on s'assure que tout le monde va bien, que tout le monde est à l'aise sur le coup. Et ça, c'est ce qu'on veut. Merci, Madeleine. Bonne journée.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Un groupe de victimes, experts et d'associations de défense des droits des victimes demande au ministère de la Justice de faire d'autres amendements à sa réforme du programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels, donc l'IVAC. Puis vraiment, on est à la veille là, de la quatrième semaine de travaux parlementaires sur l'analyse du projet de loi PL 84. Donc, on est dans le dernier droit et là, on demande justement au gouvernement de tenir compte euh, des demandes de ces associations-là, des demandes des victimes, des demandes des experts. Puis par ailleurs, on s'en était parlé il y a quelques temps de cette réforme-là. Euh, certains regroupements reprocher, entre guillemets, au ministre Jolin Barrett d'aller trop vite, c'est-à-dire de vouloir régler les affaires trop vite, sans prendre connaissance nécessairement du terrain, de ce qui se passait sur, euh, avec les milieux, sur euh, aussi les demandes de ce milieu-là? On parle de tout ça avec Éric Boudreau, qui est le père de Daphné Huard-Boudreau. Monsieur Boudreau, bonjour.
10: Bonjour, Mme Patterson.
2: Bon, écoutez, je suis très, très contente de vous parler par rapport euh, à ce qui est demandé euh, et qui émane des victimes, des experts et de différentes associations parce que ce qu'on semble reprocher au gouvernement depuis quelque temps, c'est son manque d'écoute par rapport euh, au milieu, par rapport euh, aux victimes. Là, je veux bien croire qu'on fait une réforme de l'IVAC, mais ce que vous dites, c'est qu'il y a encore euh, des points... Aveugles. Dans le communiqué de presse que vous avez fait parvenir aux médias, on souligne qu'il y a trois éléments principaux à surveiller. Euh, je veux qu'on parle des trois, si vous le voulez bien. Euh, le premier, euh, c'est le délai de trois ans pour les indemnisations. Pourquoi vous trouvez que trois ans, c'est pas assez?
10: Bien, premièrement, moi, je pense que c'est pas mal le, le point que moi, j'aimerais parler. Les autres oui. points, on est quand même beaucoup de signataires à la lettre. Oui. Puis, euh, chaque personne a euh, son, son expertise euh, là-dessus. Moi, je suis pas un expert. Euh, je suis victime, puis je l'ai vécu. Puis, ouais. euh, oui. Puis euh, oui, le troisième maximum. Mais ben, pour nous autres, ça a aucun sens parce que on dit qu'on veut moderniser la loi, mais la loi en ce moment euh, est bien faite. C'est tant et aussi longtemps que le, votre médecin traitant juge que vous avez une incapacité à faire votre travail, ben vous avez le droit au remplacement de revenus. Euh, là en ce moment avec la nouvelle loi, ben c'est pour un maximum de trois ans. Donc si, euh, je ne sais pas, euh, quelqu'un vous connaissez euh, une, reçoit une balle d'un un projectile d'arme à feu, devient paraplégique, il va avoir de l'aide pour trois ans, puis après ça, ben c'est soit euh, l'aide sociale ou euh, la rampe d'invalidité puis ça ça, ça a comme pas de bon sens. Pour nous, ce point-là, c'est un gros recul sur la loi qu'il y avait déjà. Mm -hmm. Pour des lois qui sont des lois réparatrices comme la SAC, la CSST, bien c'est tant aussi longtemps qu'on a besoin euh, d'aide, ben c'est comme si on se ferait bien après trois ans, vous allez être guéri, vous n'avez plus besoin d'aide.
2: Non, mais ça, c'est ça, c'est quand même euh, entre guillemets, ça témoigne peut-être d'un une certaine incompréhension de ce que peut traverser euh, une victime et euh, la famille de la victime. Parce que, tu sais, trois ans, ça a l'air long, vu comme ça, euh, M. Boudreau, mais quand on se remet euh, d'une tragédie comme celle que vous avez vécue, j'imagine que ça doit prendre pas mal plus que trois ans.
10: – Bien, je peux pas vous dire comment ça prend, là, mais euh, oui. c'est sûr que c'est très long. Puis, moi, il y a une chose, par exemple, c'est qu'on a tout J'entends beaucoup de monde, des fois, ils ont l'air mmh. à penser que, bon, si je suis reconnu victime à l'IVAC, ben, je payais toute ma vie à rester chez nous. Pis... Ouais. Mais, mais toutes les victimes, l'objectif le le, qu'ils ont, qui est, qui est quasiment ina inatteignable, ben, mmh. c'est de revenir à la personne qu'on était avant. Moi, là euh, je suis reconnu, j'aurais le droit à des prestations si mon médecin il dirait que bon, je ne suis pas capable de travailler, sauf que ce tellement pas mon objectif. Je travaille depuis euh, septembre 2019 euh, à temps plein. Je veux pas moi avoir euh, c'était c'était je veux pas en bénéficier j'aime mieux travailler par contre si à un année j'ai pas le choix puis je suis vraiment plus capable parce que le médecin juge que il y a tout un processus là avant d'être payé là c'est pas euh, on appelle puis payez-moi c'est pas comme ça faut faut faire des preuves puis mais l'objectif c'est de travailler puis essayer de retrouver une vie comme on avait un petit peu avant là
2: est-ce que vous aimeriez, dans le fond, puis corrigez-moi si je me trompe, c'est qu'on tienne compte de la situation des personnes dans leur individualité, pas qu'on mette une limite de trois ans parce que... Monsieur Boudreau, vous venez de me le dire, vous, vous vouliez retourner aller travailler. Euh, peut-être que c'est ça qui vous fait du bien, je ne le sais pas, mais une personne qui n'est qui pas capable d'y retourner, il faudrait qu'elle puisse continuer à recevoir euh, des prestations parce que sinon, euh, c'est la faillite peut-être qui guette cette personne-là. C'est la misère que, dans laquelle elle va être plongée qui va peut-être encore plus la replonger dans la spirale pour faire qu'elle s'en sortira pas.
10: Ben je vois pas comment qu'on peut s'en sortir quand le, le huissier quand il y en a pas puis mm. on n'est pas capable d'acquitter nos factures puis surtout pas être euh, pas être capable de mettre du pain et du beurre sur la table on a d'autres enfants la vie continue mm. euh, on, pour nous la vie elle arrête mais on dit on dit elle continue puis il me semble qu'elle va vite pas mal tu sais oui ça prend du temps pour euh, se guérir après ça l'objectif c'est de retourner au travail par contre là euh, puis la loi c'est pas clair T'sais, on parle euh, d'indemnisation mais le ministre dans son projet de loi il se réfère toujours aux les les, les montants qu'il va avoir ben c'est dans un règlement c'est correct que ce soit un règlement c'est moins compliqué qu'à modifier qu'une loi par contre il nous demande d'appuyer une loi qu'on sait se... pas oh, c'est un vide
2: l'instant hum. Puis en même temps euh, vous me dites moi c'est pas comme si j'allais recevoir des prestations à vie puis que j'allais être assis chez nous, là, on est sur cette idée là que les gens qui ont des prestations, euh, de l'IVA quasiment se riche avec ça, or c'est loin d'être vrai là.
10: Ben non il n'y a rien de la femme là-dedans là, -dedans, là. Euh, mais c'est au même titre que la CSST, euh, ouais. oui c'est mieux que l'aide sociale, mais euh, tu sais, on ne l'a pas demandé qu'est-ce qui nous est arrivé, hein. ça, ça nous est imposé hum. Euh, malheureusement puis euh, l'objectif ben c'est ça c'est tout le temps de, de, de reprendre notre vie comme avant mmh. puis on s'appauvrit là moi j'ai passé euh, deux ans euh, à m'appauvrir avec euh, des montants comme ça c'est pas notre paye pantoute là c'est loin c'est de des là. petits montants oui mais sauf que on s'est appauvri mais on a gardé notre maison
2: ben c'est quand même euh, quelque chose mais c'est pas non plus euh, une terre en bois de goutte, comme dit? on dit là
10: ben, j'aurais pas pu la garder, là, si j'avais... Si vous vu, aviez pas euh... eu ça. Ben non, oui, mais surtout si euh, le drame que j'ai vécu serait arrivé sous la le, le nouvelle loi. Oui, c'est ça.
2: Euh, là, je comprends que pour les autres mesures qui sont demandées, là, euh, vous n'êtes pas l'expert de tout ça, mais je les mentionne quand même. On, on va se demander euh, si les demandes, euh, si les indemnisations, pardon, sont suffisantes, si la réglementation va permettre une plus grande flexibilité qui va bénéficier aux victimes. On demande des garanties, puis on demande aussi que les prestataires de l'aide sociale euh, ne soient pas pénalisés, c'est-à-dire que les prestations de l'IVAC ne soit pas euh, souscrite à leur euh, chèque d'aide sociale. Monsieur Boudreau, euh, vous vous battez pour que les corps policiers soient plus proactifs quand des jeunes femmes sont en danger. Euh, vous avez vous-même perdu votre fille, Daphné Huard-Boudreau, en 2017. Elle a été assassinée par son ex-conjoint Anthony Pratlops. Euh, alors que, selon vous, il représentait une menace pour votre fille, les policiers ont pris la décision de ne pas l'arrêter D'ailleurs, l'agent Brigitte Légaré et le sergent Martin Fusette sont traduits devant leur comité de déontologie et vont devoir expliquer pourquoi ils ont jugé bon de ne pas appréhender Anthony pratt lops qui harcelait et menaçait votre fille. Euh, il y a eu cinq féminicides depuis le, mois, le début de l'année au Québec et dans plusieurs cas, des experts en violence conjugale ont dit que c'était des morts prévisibles qu'on aurait pu éviter. Comment vous avez réagi à ces décès-là?
10: Ben moi ça, ça ça me refait vivre euh, à chaque fois qu'est-ce que, que j'ai vécu. Euh, je pense tellement aux parents qui sont là-dedans puis hum. oui je parle à, à certains parents dans tout ça. Ouais. Mais euh, tu sais l'inaction le gouvernement l'inaction du gouvernement pour moi c'est comme endosser euh, d'une certaine façon. Euh, c'est parce qu'il n'y a rien qui se passe. J'ai participé au comité d'études. Euh, ouais. Les façons, puis euh, bon, le, les recommandations... Y a, y a, Sur la violence
2: conjugale, le, le rapport où on nous a présenté des recommandations au mois de décembre, vous étiez euh, parmi les démarches, oui. OK.
10: Ben oui, puis on n'a pas eu de nouvelles de ça. Euh, moi, les recommandations, j'ai entendu, ben c'est de, de, de la formation pour les policiers, mais il y, y a tellement d'autres choses, puis je pense que j'aimerais ça le voir, le rapport, mais il faut que ça bouge, on n'a pas le choix, parce que les drames n'arrêteront pas, puis, euh, tu sais, moi, il faut que le gouvernement... Oui, là, on parle de réparation du VAC, mais la prévention euh, Bien, est, est ultra importante. Puis moi, pas j'ai pas le sentiment que le gouvernement veut faire avancer les choses dans ce sens-là, parce que ça fait quatre ans, moi, que je, je hurle pour qu'il se passe quelque chose, puis euh, moi, je vois rien qui se passe.
2: Donc, vous, pense, que, vous, vous pensez pas que les choses sont en train de réellement changer en matière de violence conjugale?
10: Ben, si ça avance, euh, je le vois pas, là, personnellement, parce que moi j'ai fait des demandes précises.
2: C'était quoi que... ces demandes-là
10: Ben, moi ma demande principale, c'était que quand il y a un événement euh, ou une pers une, vie, une personne en situation euh, euh, de, de pas de faiblesse mais de vulnérabilité. Oui, parce que votre donc,
2: fille, elle n'avait pas voulu porter plainte, mais elle avait seulement 18 ans.
10: Oui, mais ma fille, elle était dans un état de choc quand les policiers sont arrivés. Là, oui. Elle venait de se faire séquestrer, puis elle ne savait pas quoi faire. Puis Ma fille, la première chose qu'elle s'est dit, c'est « Hey, si je porte plein, tu vas me tuer ». Oui. Mais, mais tu sais, quelque part, les policiers, vous avez parlé de, 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 des deux policiers euh, qui étaient au poste de police, mais ma le matin aussi, il aurait pu procéder à une arrestation. Là, il y avait des motifs très suffisants. Oui, il était, euh, fiché, euh,
2: il était fiché, Anthony Pratlops, comme étant un individu avec un potentiel là, de dangerosité élevé, là.
10: Bon, mais ça, il y a, ça vient de sortir, mais jamais ils n'ont parlé, jamais personne n'en a parlé de tout ça. Là. Ça a tout le temps été caché, là. Mais c'est ça. Je pense que moi, ma recommandation, c'était vraiment qu'il y ait une personne dont c'est le métier, une personne spécialisée, que ça soit de la cavaque, une psychologue mm. qui travaille pour les policiers, puis qui intervient, puis qui s'occupe euh, de d'apnée. Puis les policiers, pendant ce temps-là, là, ils s'occuperont du prévenu. Puis avant de demander à une personne veux-tu porter plainte ou pas, ben il faut la mettre dans un mode euh, d'écoute. Ouais. Être, en, être en crise de panique, là. Euh, tu sais, il faut lui dire, regarde, viens, on va aller prendre une marche, là, je vais t'expliquer. Voici, si tu portes plainte, on va t'aider. Il y a des maisons d'hébergement, on va s'occuper. Qu'est-ce qui va arriver? Là, c'est, veux-tu porter plainte? Oui ou non? Non, c'est beau, bail. C'est un, un petit peu plus que ça, puis je pense que ça prendrait. C'est beaucoup demander aux policiers de jouer aux psychologues, aux intervenants mmh. sociaux. Chacun a son métier. Bien, qu'un intervenant social, qu'un rencontré la victime avant que les policiers considèrent si ça porte plainte, oui ou non.
2: Hum. Éric Boudreau, merci. Je vous rappelle qu'on se parlait de ce groupe de victimes, d'experts et d'associations de défense des droits des victimes qui demandent au ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, de faire d'autres amendements à la réforme du programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels.
0: Vous écoutez Geneviève Peterson. Le,
5: le commentaire de Dany saint pierre
0: un chef pas comme les autres.
2: J'avais l'impression qu'on allait dire un chef à la cabane, mais c'est pas toi ça.
5: Non, c'est pas moi, je te peu moins poilu.
2: <rire> Fort heureusement. Ben non, ah, c'est pas vrai. C'est le
5: travail, mais c'est pas. Ça pousse pas tout seul le poil, hein.
2: C'est pas facile. Tu sais qu'il y a une étude qui montre que les hommes qui perdent leurs cheveux, c'est parce qu'ils ont un surplus de testostérone?
5: Ah, oui? Ben, écoute, je commence à avoir des petites ondes, là. Euh, c'est un signe, c'est un je signe. Sais
2: ça, de toute façon. Des fois, mon cerveau emmagasine des choses vraiment inutiles. Ben,
5: c'est trivial, j'aime ça.
2: C'est même tribal. <rire> euh, on va se parler de fraude alimentaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'acheter des petites boulettes de crevettes, puis finalement, tu te rends compte que, bon, il n'y a de crevettes que le nom?
5: Ben, tu sais. Euh... On a lu un petit truc. mais ben, Moi, je me suis tapé ça. Du toi, Guardian. Toi, tu l'as lu. Moi, moi je, je l'ai lu. Toi, moi, tu, ça serait mentir. De... Faire. Moi, je vais je t'écouter. Ben, c'est quand même intéressant, mais c'est pas des choses qui nous font tomber des nus. Okay. C'est des pratiques qu'on voit souvent, sauf que l'étude se fait sur 9000 échantillons de fruits de mer sur 30 pays. Puis, il y en a 36 qui ont été mal identifiés.
2: C'est une étude qui a été faite par The Guardian.
5: Oui. Et là... Euh,
2: c'est vrai qu'on qu qu'on tombe pas en, en dessous. <rire> On tombe en bonne note, chat, en, en bas de mais on bateau. a le goût de se cacher en dessous parce qu'on <rire> se rend compte finalement que l'industrie alimentaire, surtout en ce qui concerne les produits de la mer, c'est assez frauduleux. Merci. Qu'est-ce que, Fais-moi un petit topo de, de qu ce qui est dit dans ce texte-là.
5: Souvent, on va prendre des espèces euh, qui vont être moins, euh, moins valorisées puis après ça on va les faire passer pour quelque chose qui vaut plus cher. Fait que tu sais exemple, euh, on parle du pangasius là, tu sais c'est un nom C'est exactement
2: euh... ça que j'avais envie de dire le pangasius.
5: Oui, le tilapia, le pangasius, ouais. ben tu sais le pangasius, il peut être passé pour de la morue, pour de l'églefin à l'occasion. Bien sûr. Fait qu'on va l'avoir en filet, Sauf exemple. Si tu essayes de
2: le faire frire là, il se défait tout.
5: Ah ben là, une fois, une fois déballé là, tu pogné avec, tu C'est ça. Bye bye. Mais souvent euh, les poissons vont être transformés sur le bateau, vont être congelés, vont être emballés, euh, tout va bien paraître puis vont se retrouver dans la chaîne alimentaire. Il y a un autre truc qui s'appelle le fish laundering. Puis ça, c'est de, de la prise illégale que tu vas être capable de transformer sur le bateau puis camoufler en d'autres choses. Puis ça, c'est énorme, là. Tu vois, on a, on a des chiffres ici qu'on qu parle des... de...
2: Excuse-moi. Oh oui. Pourquoi j'ai l'impression que ce sont des bateaux chinois qui s'adonnent ça, qui ça à
5: ça? Je sais pas.
2: <rire> que c'est juste un préjugé? Je crois que
5: c'est un, un, un préjugé. C'est un biais. Mais tu sais, les Portugais aussi étaient très, très forts pour okay. faire disparaître des okay. bandes morues. C'est euh... peut-être parce que je suis non. influencée
2: parce que j'ai vu récemment sur ce qui se passait au large des îles Galapagos, les bateaux de pêche chinois euh, qui s'en donnaient à cœur joie dans les eaux internationales faisaient de la pêche. Là. Je mais à de pas.
5: Mais je pense que le monde qui est avec un bateau dans une, <rire> zone, dans une zone où personne ne les regarde, vont être tentés de travailler à crosser le système à un brin.
2: Ça m'est déjà arrivé de garder des truites que j'avais pas le droit, je l'avoue.
5: That's it. Yeah, tu vois. Mais là, on parle de 8, euh, de 8 millions à 14 millions de tonnes de poissons. Ouais,
2: c'est pas la même échelle, mettons.
5: Et, et, au travers du monde, qui sont, euh, qui sont pêchés illégalement, puis qui sont réintégrés. C'est comme blanchir de l'argent, ça, tu sais, à, à retourner dans le système euh, d'une forme ouais. ou d'une autre. Tu sais, ça, c'est comme s'il y avait de 15 à 20 millions de vaches qui avaient été volées par année. Tu sais, c'est du stock en vieux pêcher. Fait que tout ça est dans l'étude. Euh, il, euh, il ne faut pas être surpris de retrouver euh, ces espèces-là. Mais là, la vraie question, c'est en qui on peut avoir confiance? Ouais, Qu'est-ce
2: qu'on fait? Parce que notre pouvoir comme consommateur, c'est d'acheter les choses oui. ou de ne pas les acheter.
5: Tout à fait. Mais Je pense qu'il faut être à la recherche de labels. Tu sais qu'à Oceanwise, c'est un bon label sur euh, de la pêche qui est responsable, qui est locale, qui est plus facile. Mais
2: ça, si on le cherche, mais quand on va chez notre poissonnier et que c'est étiqueté pêche responsable, ça, ouais. est-ce que ça veut dire que c'est legit? Non, pas nécessairement, parce que ça veut juste dire que les pratiques de pêche sont responsables. Puis c'est quoi des pratiques de pêche responsables? Si tu as un label qui est contrôlé, on ne sait pas.
5: Ben tu sais, un moment donné, des labels, c'est acheter euh, une belle étampe dans ton cahier. Fait que quand tu es une compagnie, tu es une marque tu décides de, de t'acheter ce label-là, ouais, ben, tu, tu, dois tu dois réponds à des normes,
2: non? Tu, tu réponds à ouais, des
5: normes, est... mais est-ce que, est que le label est rigoureux? Est-ce est qu'il est va ça? faire des suivis? Mais là, c'est sûr que si on commence à être cynique, ben, on, on, on risque de pas s'en sortir puis de commencer à manger beaucoup de tofu. Mais... <rire> oui, mais dans on... le tofu,
2: il y a peut des OMG, là. On s'en sort pas.
5: Peut-être qu'il qu y a des trucs qui sont comme ça. mais fait que que la sol... ça bien intéressant. Oui,
2: est-ce que la solution, c'est d'acheter plus
5: local Bien, la solution, elle est d'acheter plus local, et d'acheter de, de fournisseurs en qui tu as confiance, qui ont des valeurs, puis d'arrêter d'acheter euh, des montagnes, de, et des kilos et des kilos de stocks congelés qu'on connaît pas. Mais
2: comment on fait pour vérifier les valeurs de notre poissoniste qu'il faut lui faire passer un détecteur de menthe. C'est sûr.
5: Une lecture de rétine, non Mais tu, sais, tu le vois. Exemple, moi, je vais chez Falero sur l'avenue du Parc, pas loin d'ici. Ou tu sais, il y, y a la mer qui est pas loin d'ici, qui est vraiment exceptionnelle. Je le sais. Je les gens de chez Noref euh, Dani, ou de Dessa. Oui. Ben
2: moi, je vais chez Noref, c'est à côté de chez moi. Oui. Mais j'ai découvert la mer récemment. J'étais rentré là de ma sainte vie. Ah, Mais quelle découverte extraordinaire! La madame qui m'a répondu, je, je réveillais avec.
5: Ah <rire> oh, c'est Tu m'as parlé
2: de ces poissons comme si c'était des proches
5: ouais, Les Melatacos, ils sont chouettes. Savais-tu que quand je travaillais au Tokyo, jadis nagar dans oui. ma jeune vingtaine, oui. bien, la nuit, puisque je dormais pas super bien, euh, j'allais travailler. J'allais travailler oui. à la mer. Je, on appelait ça la morgue et j'allais pêcher de la glace sur les poissons. Fait que les poissons arrivaient, on les plaçait dans les comptoirs. Puis là, ben, ma job, c'était de garder de la glace sur les poissons, toute l'avant-midi. Une odeur qui était répugnante à l'époque. Mais c'est comme ça que j'ai appris toutes mes sortes de poissons.
2: Non, mais c'est hot. Il y a le plancher en céramique, puis tout, puis passe la ah, rose. Oui. C'est une expérience en soi. Aller là. Oui. Puis moi, j'étais allée parce que j'avais commandé un plateau de fruits de mer qui était, ma foi, délice. Mmh. Mais euh, j'y retournerai pour acheter des poissons. Oui. Euh, parlant de poissons. Ouais, moi <rire> la fois où j'étais le plus déçu d'année, c'est quand j'étais en voyage en Gaspésie, puis je me suis rendu compte que je pourrais pas vraiment manger des poissons qui avaient été pêchés en Gaspésie, ça va être ça.
5: C'est quand sais. même assez
2: surprenant. Tout ce qu'on peut manger, c'est du saumon pêché au Nouveau-Brunswick.
5: Ben oui. Moi, j'étais euh... sûre là,
2: que j'allais arriver en Gaspésie. Traite-moi de naïve, mais j'étais sûre que j'allais arriver en Gaspésie. Puis ah, va toi, je j'allais me faire servir de la morue. J'avais raté tout l'épisode sur les pêches, j'étais en festive. en Gaspésie, cette femme de la ville.
5: Ben oui, elle débarque avec son espoir. Puis tout ça. Mais <rire> j'avais fait un beau moment avec Richard Saint-Pierre. C'était comme ça, euh... où, mes Bourgot. Ah Oui, ils sont où? Souvent, on a du plus beau, du plus beau poisson ici. C'est vrai! Ben, Sais-tu pourquoi? On a fait un moment à l'addition avec Richard Saint pierre qui est un, un OG de la poissonnerie à Montréal. Euh, puis un peu partout au Québec, un gars qui vient de la Gaspésie, puis qui a tenté euh, d'essayer de ramener ces poissons-là dans un circuit qui est plus court. Mm -hmm. ben, les marchés extérieurs payent tellement cher pour le poisson Je sais. que le poisson ne reste pas en place et le poisson ne reste pas dans les marchés locaux fait que les pêcheurs ce qu'ils font c'est ils donnent leur poissons, ils pêchent quelques quelques semaines par année certaines espèces puis après ça c'est fini puis ils retournent faire ce qu'ils faisaient en attendant puis l'industrie est faite comme ça euh, elle n'est pas faite pour être pêchée à l'année. Elle n'est pas faite pour que le Québec mange du poisson en général, à part ses congelés. C'est fou. Ben c'est tr est... Est une tristesse. Dire, sans, on, est, on, est,
2: on est une population où il y a un nombre absolument incalculable de lacs. On est, une, mm -hmm. on est un territoire où on a du territoire côtier, genre à grandeur. Oui, je veux dire à un moment donné, en tout cas c'est ridicule. Et là, euh, bon, on a ces allègements euh, possiblement annoncés autour de 17 heures. Euh, fin du couvre-feu dans certaines régions qui vont peut-être passer aux gens, dont les îles de la Madeleine. Mm -hmm. euh, Là cet été c'est bien clair qu'on pourra parler au Portugal toi puis moi Dani euh, <rire> ni ensemble ni séparément. Voilà. Euh, avec ça. <rire> oui. Est-ce qu'on va se garrocher en Gaspésie ou aux îles comme l'été passé Puis moi je sais pas si j'étais les Madelineaux et les gens de la Gaspésie. J'aimerais ça voir débarquer une horde de Montréalais qui font caca sur les plages.
5: Ben, ce qui est chouette avec les îles de la Madeleine c'est qu'il faut que ça tente pour y aller. Oh,
2: c'est beaucoup d'heures. Moi je suis ouais. jamais allée hein. Je suis vierge de la. la Madeleine. C'est vrai.
5: Ok c'est un j des plus beaux endroits sur la ça, terre. J'aimerais mais j'ai
2: très peur euh, des petits, petits avions qu'il faut prendre pour y aller. Je ne
5: pas ben il y a Pascal là qui euh, que tu peux prendre à Saint Hubert ici là puis ça te comme traverse. un traversée
2: que ça prend 48 jours
5: non c'est comme, comme un autobus scolaire avec des ailes là <rire> Non, mais ça va bien, sérieusement. Ah, ça fonctionne. Dieu, tu peux te aller sur côte la Côte-Nord, tu peux aller partout. Ben oui, avec mon chapelet.
2: Une fois, je suis allée euh, <rire> sur la Côte-Nord pour un salon du livre. Oui. Il fallait prendre un petit coucou là comme ça. Oh, oui, oui. Euh, à l'époque, je ne connaissais ni Dave ni Dadan, ni Michel-Jean, ni Patrick Sénécal, qui, euh, <rire> qui étaient mes voisins de, de siège. Et je leur ai à tous deux rentré mes ongles dans la chair des bras, les deux. D'ailleurs, ça... Michel-Jean s'en rappelle encore. À chaque fois que je le vois, il m'en parle.
5: Oui, il te montre les, les traces. <rire> les traces de griffes.
2: Je vous connais pas là, mais, mais, mais si on meurt je vous aime, mais j oui. mais c'est ça
5: J'étais bien avec vous, <rire> j'ai vécu un moment J'ai
2: très peur, donc je pense pas euh, en tout cas, je sais pas qu ce que je vais faire pour aller aux îles de la Venez me chercher en canot
5: <rire> ben, C'est très chouette, je pense que l'aventure de traverser euh, est intéressante, Puis tu sais, des îles de la Madeleine tu peux traverser sur le traversier de Souris Mm -hmm. y aller l'île du prince édouard que c'est magnifique ça aussi c'est très très moi, très beau moi ouais. j'ai mangé
2: des pétanques de par là-bas
5: ouais c'est que
2: c'est délicieux
5: j'ai mangé des pétanques avec les vignaux euh, la pectimiculture là tu sais ils font pousser des Il
2: faut toujours qu'ils soient plus hauts que les autres saint pierre
5: Oui, ah, mais tu sais on m'a payé pour faire ça j'ai fait des émissions là-bas on là m'a payé, pour, faire <rire> on payé ça, pour manger des pétanques. la
2: pire personne
5: <rire> la pire personne sur la terre eh hey, tu sur le quai là T'es ouais. pas sur le quai sur le, le pont du bateau là puis là ils sortent un espèce de gros filet là tu vois puis, voit te les doigts. puis là, tu fais ben lui il a 8 ans il est gros comme deux deux pièces ensemble. Ouais. Puis là, tu dis, « Ah ouais let's go. Hey, »« Payez-moi
2: pas. Moi, je vais aller manger gratis. » C'est formidable.
5: « Je pense que la Gaspésie est plus accessible. » Mais je pense que ça va prendre des infrastructures. Puis tu sais, si on a des choses à retenir euh, pour les gens qui sont là-bas, pour les gens qui opèrent, bien, commencez ouais. à vous préparer tout de suite puis à faire le ménage dans votre offre. » Trouver des façons de servir beaucoup, 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 beaucoup de monde vite fait, bien fait, avec des produits sur lesquels vous faites une forte marge parce que tout le monde va se pitcher chez vous. C'est le oui. temps de faire de l'argent.
2: Faites-nous de la petite tartinade à la truite là, qui est oui. du 12$ pour le petit pot. Moi, je vais tout acheter ça.
5: Bien, le, le phénomène d'épicerie pour remplir euh, ta chambre d'hôtel ou ton chalet, ah oui. c'est une affaire. Trouver des façons pour être plus efficace avec moins de monde parce qu'on sait la pénurie est là. Puis ces gens-là, à longueur d'année, la pénurie, quand c'est le temps de recommencer, est évidente. fait que cette année, je ne pense pas que ça va être simple.
2: Oh, puis, il faut aller en Gaspésie pour acheter. Il y en a dans quelques boucheries à Montréal, mais euh, il y a une madame qui fait de l'agneau nourri aux algues. Complètement okay. délicieux et incroyable. Pour vrai, c'est à aventure Si vous trouvez, si vous réussissez à mettre la main sur cet agneau-là, il y en a ici un peu, mais je te jure, je ferais le chemin jusqu'en Gaspésie pour avoir cet agneau de bonne aventure nourri aux algues.
5: Bobo jusqu'au bout. Penses-tu qu'on serait capable de, dé de déplacer des food trucks ou des Pense opérations? penses serait capable de
2: monétiser notre passion de la nourriture pour qu'ils nous payent des voyages dans le Québec?
5: Ben, moi, je pense que oui. <rire> je pense qu'on serait capable.
2: L'appel est lancé. J'ai toujours pas mangé ma tourtine, par ailleurs.
5: Ah! Je l'ai mangé, moi, c'était délicieux. Pour vrai? Ah oh oui, c'est J'ai tellement
2: hâte, mais c'est parce que je suis en train de me dire que je vais attendre que le, les normes se soient un peu slaquées pour l'amener ici pour les gens du bureau pour qu'on puisse l'en partager.
5: C'était très bon. Oui. Euh, c'était le fun. Mais la ça prendrait une tempête était, de
2: neige. la pâte
5: était délicieuse. Ah, tu sais, souvent, la pâte, c'est l'élément faible de la tourtière. Moi, c'est choui wish Oh non, non, elle était belle, elle était grasse, elle était beurrée. Tu sais, tu vois qu'ils n'ont pas niaisé avec la patente.
2: Prochaine genre. tempête de neige. Dany Saint-Pierre, merci.
5: Au revoir.
3: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dany Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
4: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson Cube Radio.
2: Lili Boisvert est avec nous et j'avais tellement hâte qu'on aborde ce sujet. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on a attendu autant de mois pour l'aborder. Lily, salut! Salut, Geneviève. Écoute, on se parle de notre obsession pour nous-mêmes euh, lors de nos appels conférences. <rire> c'est vrai, là. Euh, moi, j'ai envie de savoir, euh, est-ce que les gens se regardent autant que moi ou autant que toi ou autant que nous tous là pendant les appels conférences, que ce soit pendant un Zoom, un Team, un FaceTime avec un ami, un membre de sa famille, même pendant un cours de yoga. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est ce que tout le monde fait. En tout cas, moi, ça m'a permis de, de focusser, si on veut, en, en très mauvais français sur des parties de mon corps que je savais même pas que j'avais un enjeu avec en hein, quelle belle syntaxe. J'ai développé un développé une espèce d'obsession pour mon menton. J'ai ça quand je fais des FaceTime, j'arrête pas de positionner la caméra puis d'essayer de le cacher. C'est vraiment ridicule. Mais mais c'est pas si ridicule que ça parce que je me rends compte que je suis vraiment pas la seule puis aux États-Unis on a observé une hausse des consultations pour les chirurgies esthétiques. Puis même, les gens ici qui font du Botox là, me disent euh, qu'ils ont beaucoup plus d'appels qu'à l'habitude pour le Botox, des injections aux lèvres. Euh, donc, vraiment, euh, ça a augmenté les consultations pour les soins médico-esthétiques depuis le début de la pandémie. Même qu'on parle de dysmorphie corporelle, certains médecins avancent qu'il y en a davantage, qu'il y en a plus qu'avant. Puis c'est bizarre, euh, Lily, en tout cas, de s'observer autant. Parce que l'intérêt, quand on fait un appel vidéo, en tout cas, il me semble, quand je parle à ma mère, quand je parle à mes amis, c'est de les voir qu'on les voit pas à cause de la pandémie. Pourquoi on est toujours en train de se regarder? On est une gang
4: de narcissiques? <rire> D'abord, je te le confirme, tu vraiment pas la seule. C'est sûr que c'est dur à admettre. Je pense que dans les premiers temps, c'est pour ça qu'on n'en parlait pas personne parce qu'on on pensait qu'on était tout seul à faire ça puis ça nous gênait. Mais là, à partir du moment où tu en parles, les autres réagissent. Tu dises, Ah oui, moi aussi, dans le fond, je me Et rends compte que je me regarde sans arrêt. <rire> » Il y a
2: des gens qui se sont achetés des ring lights comme les influenceurs, les espèces de cercles de lumière pour s'avantager. Ah, oui. Tu ça derrière leurs écrans pendant leur thème de
4: job. Ben ça fait des beaux yeux lumineux,
2: ça. C'est vrai. vrai. Mon Dieu, quelle bonne idée. Ça y est, on va magasiner ça après. <rire> voir, on pourrait peut-être avoir un deal pour deux. Mais là, ta question, c'est est-ce que ça veut dire qu'on est narcissique? Ben oui, moi, j'ai l'impression que, que c'est ça, que c'est mal, que ben je suis pas une bonne personne.
4: Ben, euh, ça, ça peut expliquer comme en partie pourquoi on se regarde. Peut-être que c'est ça, que des fois, on se trouve bien beau et qu'on... Euh, dans la caméra, mais euh, la plupart du temps, comme tu le mentionnes, c'est qu'on focalise sur les traits qu'on n'aime pas. On se découvre des nouveaux traits qu'on n'aime pas. On s'est se dé tous découvert un double menton. Ah, c'est vrai <rire> à cause de l'angle de l'écran. Ouais. Euh, donc oui, ça, ça nous rend pas très très confortable. Et, et l'affaire, c'est que ces dernières années, on était on, on était dans un autre euh, paradigme complètement à cause de la culture du selfie. Mm -hmm. Ça ne nous a pas préparé à nous voir comme on se voit depuis un an parce que on a tous la capacité, on a tout un spectre de beauté. On,
2: on a-tu perdu Lily? Oui, c'est ça, ça a planté. <rire> non, mais faire un petit peu de millage sur ce qu'elle disait euh, par rapport aux selfies... Parce que c'est vrai, avouez que quand on se prend en photo, euh, on, on connaît nos angles. On sait quelle angle nous avantage, quelle angle nous avantage Moi, Puis par ailleurs, mon chum riait de moi en fin de semaine parce que je sais pas pourquoi je voulais montrer une photo de moi sur mon cellulaire. Puis là, je scrollais mes photos dans mon téléphone puis j'en ai comme 5 milliards 500 000. Et là, il me disait... Geneviève, pourquoi tu te prends toujours en photo de ce côté-là, dans cet angle-là? C'est comme ridicule. Tu as comme 508 photos de toi, exactement euh, pareil. Mais c'est parce que justement, mmh. on connaît nos angles. Puis tu sais, euh, on t'a retrouvé maintenant. Je oui, disais, <rire> non, mais je disais que quand on se prenait en selfie, ben, on prenait souvent notre meilleur angle, puis on se connaît. Mais là, quand tu te regardes que... en temps réel, c'est pas toujours ton meilleur angle. Non, c'est
4: parce qu'un selfie, c'est statique. On contrôle exactement tout. Comme tu le dis, ouais. là, on se voit en train de réagir parce que tu peux pas être statique dans un appel conférence. Non, tu, vas avoir tu, peux, bizarre. Pas juste, tu peux pas juste poser. Tu je... la fille, elle est
2: toujours sur son meilleur profil pas dire
4: rire. Puis je sais pas si tu as remarqué, mais moi j'ai développé un intérêt euh, ces dernières années à observer les modes de face. Il y a comme des... des ben oui, bien sûr, des traits. ...mou faciales. Ben, oui. oui, mais des, des positions aussi qu'on prend. Il y a 15 ans, c'était les doc face. Ça, c'est sûr tout à fait. tout le monde se souvient, la mode des doc face, oui. quand on, on poussait les lèvres par en avant. Oui. Après ça, il y a eu la, la mode euh, des bouches entrouvertes avec l'air un peu stone. Oui, ou l'air d'avoir un petit secret. Vieux. Oui, exact. <rire> Où de, le, la mode des grands yeux, on prenait des photos en contre-plongée, oui. euh, comme si on mettait des mangas. Là, en ce moment, je ne sais pas si tu mais c'est la mode des petits sourires serrés qui font ressortir les pommettes. Oui,
2: puis la jawline aussi, la, le, oui. le profil pour voir la définition de la mâchoire. Je suis très adepte de ça. Moi, je plais de coupable.
4: <rire> mais c'est ça, c'est des trucs qu'on a trouvés et qu'on qu trouve qui nous rendent beaux. C'est ça qu'on publie en ligne, mais la spontanéité sur Zoom, l'impossibilité de mettre un filtre, ça, ça nous rend inconfortable. Alors que la manière dont on est quand on bouge, quand on parle, c'est comme ça que nous voient nos amis, c'est comme ça que nous voient notre famille quand, quand on interagit avec eux. Okay. Mais nous, on se voit jamais comme ça.
2: Non, puis Lily, j'ai envie de te dire, est-ce que tu penses pas que les arbres vont flairer l'opportunité puis ajouter la possibilité de mettre un filtre en vidéo?
4: Ben, écoute, il y a une opportunité d'affaires. On devrait on se partir. <rire>
2: non, mais Tim pis Zoom y penser parce que tu peux mettre des fils ben, sur tes vidéos Instagram. Je sais pas si c'est possible avec FaceTime. des dans le
4: background.
2: Ben oui, pour... oui mais tu faut
4: peux. Pour... Ben, écoute, je, je mais disais... On, on peut ou ça va juste alimenter notre obsession encore plus. Ah, ouais, c'est vrai. T as raison. <rire> mais mais une chose qui est c'est que même quand on est devant un miroir, ouais. on est pas puis on s'en rend pas compte, mais on va, on va modifier notre posture, on va modifier notre face aussi. Euh, puis les études montrent que les gens préfèrent leur image d'eux quand ils se voient dans un miroir et non pas... Euh, un miroir incliné préférablement. <rire> oui, <rire> pour ne pas avoir le double menton. Exact. Mais, mais donc, c'est nouveau qu'on se voit autant. Et là, il y a une théorie qui, qui a attiré mon attention particulièrement, c'est la théorie de Lacan. Qui est un psychiatre ouais. vraiment imbuvable que j'ai lu au sujet. C'est un donc psychanalyste. Heureux, la, ouais. Un psychanalyste, ouais. Euh, mais lui, qui dit que les miroirs ont une fonction sociale et que les bébés, euh, ça fait partie d'un rite de passage pour eux. Le fait de se voir dans un miroir et mm -hmm. de comprendre que c'est eux qu'ils voient, c'est leur identité et qu'ils euh, qu ont des limites, que leur corps a une limite par rapport Bien, en à l'autre euh, par, tu par sais, rapport aux
2: autres. Freud, qui est un disciple de Lacan, dit qu'un des plus grands traumatismes infantiles, c'est quand l'enfant se rend compte qu'il n'est pas un prolongement de sa mère. Et quand est-ce qu'il s'en rend compte? Tu penses, Lily, je te le donne en mille, c'est quand il se regarde dans un miroir.
4: Ben, c'est ça. On, on réalise qu'on est toutes des antichristes séparer les unes des autres. Et là, il euh, y a des gens qui pensent que en ce moment, la phase du miroir chez les bébés sera en train de devenir une phase de la, <rire> de la caméra chez les bébés. on est poigné dedans. <rire> ouais, <rire> on n'est pas capable d'en sortir. ouais c'est pas bête parce que c'est vrai que l'isolement de la pandémie a fait en sorte que ça, ça a comme challengé notre identité et notre existence. Comme on disait la semaine dernière, on est comme des sims d'un peu. C'est dur de, oui. de se rappeler qu'on est des êtres sociaux et là, quand on se voit pendant un appel conférence, ça nous le rappelle. Euh, et ça nous permet justement de s'ancrer davantage dans notre vie. Donc, ce serait pas tant une obsession malsaine, narcissique pour notre, notre, notre propre image, mais ce serait plus une espèce d'impulsion naturelle qui serait à la base profondément sociale. Parce qu'on veut se voir à travers le regard des autres. On veut voir ce que les autres voient quand ils nous regardent nous. Donc, ce serait, ce serait... En même temps, on veut ah. voir ça,
2: mais on, on, étant donné que notre regard est subjectif, on ne on verra jamais totalement ce que les autres voient, parce que vraiment, mm -hmm. le regard qu'une personne pose sur nous est souvent beaucoup plus indulgent que notre propre regard sur nous.
4: Oui, oui. Puis aussi, on peut se rappeler que les autres aussi, ils regardent leur propre image quand on est dans ce qu'on appelle conférence. Donc... Non, on est les
2: pires juges pour nous-mêmes, là. On est <rire> bien plus sévère envers nous-mêmes que les autres peuvent l'être à notre endroit. T'es pas
4: d'accord? Oui, absolument, absolument. C'est sûr que, justement, toi, tu parles de ton menton, mais moi, je regarderais pas. Toi, le tu t'en fous, menton. là. Ben non. Ah, ça, ben oui, ben oui. Puis il y a une autre, une autre explication, une autre théorie qui s'appelle euh, le phénomène du 5 à 7 c'est quand on est justement dans un contexte social dans notre vie pré-pandémie, euh, tu es en train de prendre un verre avec des, des collègues de travail et là, à quelques mètres de toi, il y a un autre sous-groupe où ton nom est mentionné. Et là, tu deviens tout à coup très attentif. Tu écoutes plus la personne qui parle, tu écoutes la conversation mmh. des gens qui viennent de te mentionner. Et les psychologues pensent que notre attention a évolué avec les époques pour justement qu'on prête attention automatiquement quand il y a des informations qui circulent à notre sujet parce que ça nous aidait à euh, survivre en groupe quand on était tous mmh. des chasseurs-cueilleurs. Parce que tu veux savoir est-ce que le groupe m'accepte ou est-ce que le groupe me rejette. Parce que dans le temps, c'était vraiment important. Ta, ta vie en dépendait. Aujourd'hui, c'est plus ta vie sociale qui en dépend, mmh, mais est on, on serait encore là-dedans. Mais c'est épuisant. Oui, c'est épuisant. C'est ça le côté négatif de tout ça. C'est que là on accorde tellement d'attention à notre image que ça devient une distraction, puis ça rend la conversation fatigante le fait de se monitorer tout le temps, et ce serait particulièrement le cas pour les femmes, malheureusement, puisqu'on apprend très tôt, dès l'enfance, à monitorer notre image pour pas déplaire aux autres, mais là, il y a plein d'hommes qui sont en train de le découvrir aussi. Bon, cette ben bon pour eux là. autres. <rire> ils, sont, ils sont pas habitués à avoir l'impression qu'on les fixe, qu'on les regarde. Mmh. Là, ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont une caméra qui leur envoie ce rappel-là qu'ils sont observés. Et, et le fait de s'observer en train d'essayer d'être conforme aux attentes des autres, d'être conforme aux normes sociales, ça peut aussi nous donner l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, de, soit que nos, nos oui. réactions sont pas appropriées, la manière dont on... Ah oui, c'est ça, il faut,
2: faut checker notre poker pas. face. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferme notre caméra?
4: Euh, c'est euh, une des solutions qui est proposée, c'est la solution la plus simple c'est ça, puis il euh, y a des gens qui vont spontanément justement se mettre euh, en noir pour pas qu'on les voit oui. mais, y des, des mais c ouais, ben, c il y a des petits qui le déconseillent parce qu'ils disent que euh, justement tu te prives de ton, ton identité sociale euh, en période d'isolement, de confinement c'est quand même bon justement de se rappeler notre existence euh, sociale euh, et il y a même des gens chez qui ça peut créer de l'angoisse de se faire disparaître d'une conversation où on, on, on attend qu'il soit puis là il se montre pas euh, de voir un, juste un écran noir à la place de notre face ça peut aussi créer de l'angoisse donc ça dépend ça dépend des personnalités là, ça dépend des, euh, de de comment on perçoit tout ça euh, mais sinon aussi, avant d'envisager la chirurgie esthétique à cause <rire> oui. de notre double menton sur Zoom, il faut aussi se rappeler que l'objectif de la caméra, en particulier ceux du téléphone, mais aussi sur l'ordi, c'est réglé à un, angle, à un angle qui est grand et donc ça déforme un petit peu nos visages. Donc, ça peut creuser les ombres, creuser les imperfections. Et puis, il y a un autre aussi euh, aspect technique des téléphones intelligents qui qui font en sorte que c'est une image originale qui n'est pas retournée, comme on disait tantôt dans un miroir, c'est une image retournée. Euh, la caméra nous, nous donne la vraie image. Euh, donc ça aussi, est, on n'est pas habitué à ça. ça. Ça peut nous sembler anodin, mais c'est vrai que ça modifie comment on se perçoit. Donc ça ne veut pas dire qu'on est laid, si on n'aime pas ce qu'on voit, c'est peut-être juste qu'on n'est pas habitué. Ouais, c'est peut-être peut juste euh, une euh, mauvaise
2: journée. Euh, c'est peut-être juste je une dire. mauvaise
4: journée. On n'a pas assez dormi. voilà. Merci
2: <rire> beaucoup. On est avec Vincent Dessereau. Vincent? Salut. Écoute, on a des nouvelles rassurantes concernant ces élèves évacués à Repentigny.
11: Oui, parce que c'est toujours inquiétant quand on parle d'enfants qui ont des, euh, des, des symptômes étranges à l'école. Même, on parlait d'évanouissement à un certain moment là, à l'école. Euh, des moissons à Repentigny, ça a déclenché euh, ben, une, une évacuation complète de l'école avant qu'on puisse rentrer les jeunes dans, dans le gymnase pour pouvoir se réchauffer. Euh, Bien, il semble que ce soit finalement des produits ménagers. Enfin, fait, on dit que la, 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 le du soupçon... Du sol, Ben trop le, trop le soupçon... <rire> en ce moment, c'est que des jeunes, pour se laver les mains, ils sont allés comme en dessous d'un lavabo où il y avait différents produits. Oh. Ça, ça serait mélangé là, mmh. euh, comme il ne faut pas. Et là, il y aurait eu des émanations qui auraient causé certains problèmes, des démangeaisons. Et là, on a évacué tout le monde. 14 personnes, 14 jeunes transportés à l'hôpital, vraiment par mesure de précaution ouais. quand même. On en aurait gardé. Ils se portent tous bien. Là. On en aurait gardé trois euh, en observation un peu plus longtemps. Euh, mais euh, on garde l'école évacuée. Il faut dire il, il, il y a oui, trois heures et c'est la fin de l'école. On va nettoyer, on dit... Ouais. Euh, de faute en comble. avec classe. le même produit,
8: j'espère.
2: <rire> on fait des blagues, je... mais c'est parce que tout va bien. Là. Il n'y oui, a personne ça. de blessé.
11: Absolument. Donc, Donc, qu parce qu'on s'inquiétait, évidemment, d'une fuite de gaz. Bien, bien sûr. Par contre, l'école, elle n'est même pas reliée au gaz. bon Alors, je pense rapidement, on, on disait c'est peut-être la plomberie. Alors, rien de grave pour l'école les moissons.
2: Plus de peur que de mal. Un vaccin québécois qui passe en phase 3.
11: Oui, et ça, c'est une, une bonne nouvelle. Évidemment, bon, on en a, là, des vaccins. Alors, on se dit euh, est-ce qu'il y a une urgence à avoir d'autres vaccins? mais ben, c'est toujours bien parce qu'on d'avoir besoin de ces vaccins en permanence. Moi, je pense qu'on
2: ferait bien d'en stocker.
11: <rire> Tout à fait. Et euh, entre autres, parce que le, ce vaccin de... Euh, bon, de, 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 de développé euh, au Québec, Medicago, est intéressant, fait d'une façon, d'une technologie différente. On sait, sait qu'ils utilisent des plantes et euh, travaillent déjà sur des vaccins spécifiques aux variants. Alors, c'est quand même intéressant ce qu'ils font. Recherche présentement 30 000 volontaires pour une étude en phase 3 dans 10 pays. Mm. Euh, et là, le défi, c'est de convaincre les gens parce que... Ce que je comprends, tu ne peux pas être vacciné pour les autres vaccins quand tu es dans la phase 3. Là. Alors, est-ce que toi, tu te dis ben, « Parfait, moi, je ne serai pas vacciné dans les prochains mois pour embarquer dans cette phase de recherche. » Peut-être pour les plus jeunes. Oui, on va leur souhaiter que ça se passe pour le mieux. Bon,
2: Évidemment, on va surveiller ce point de presse aux alentours de 17 h On s'apprête à alléger les mesures, tandis qu'en Ontario, ça va pas très bien. On va suivre ça. Est-ce que le couvre-feu soit prolongé à 21h30 dans le coin de Montréal? porte à
11: croire. En direct, à 17h, on vous présente.
2: Merci, Vincent. À demain, 13h.
11: radio